0: Cześć czołem, witajcie na dokładce rozgrywki. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest serii Dead Space. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes, a ze mną dzisiaj są Tomek Pieniak, Paweł Altmanowi i Rafał Szychowski, czyli Stary Gracz.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dziękuję, że się spotkaliście ze mną, a okazja jest niebyle jaka, dlatego że pod koniec miesiąca ukaże się remake gry Dead Space. W związku z czym zrobiliśmy sobie małą powtórkę z serii. Będziemy rozmawiać nie tylko o grach, chociaż przede wszystkim, ale również o innych mediach, takich jak filmy i komiksy, bo swego czasu Dead Space było na tyle popularną serią, że kwapiono się o tworzenie dodatkowych że tak powiem pozycji, które ten świat nam uzupełniały. Mam no właśnie Grzegorzu,
1: bo jak mogę ci wejść słowo, ładnie to zacząłeś jakby tam opowieść, bo ja, ja chciałem tylko właśnie powiedzieć, że to była jedna z pierwszych tak zwanych transmediowych marek, czyli, czyli taki generalnie wiecie, IP, które można skalować, łączyć z innymi mediami, właśnie książkami, komiksami, filmami i nie wiem, co tam zostaje nam jeszcze z elementów popkultury. A, i, I to był przykład takiego faktycznie wykorzystania marki na pełną skalę. nie?
2: Tak, jednocześnie dosyć, był to karkołomny pomysł, żeby akurat tyle pieniędzy wpakować w tą markę. Mhm. I jak się, jak się tak zastanowimy, to to jest marka horrorowa, skupiona wokół jednego konkretnego eventu. No, to nie jest mass effect, powiedzmy, nie? Dokładnie. Który może trafić do szerokiej publiczności i postawienie akurat na tego konia było dosyć odważne, muszę przyznać ze strony Electronic Arts. Zresztą podobnie jak no nie dekady, ale parę lat później uczyniono to z Deus Exem mhm, w dokładnie. przypadku Square Enix, gdzie też nagle zaczęły powstawać książki, mniejsze wersje, spin-offy i tak dalej. Też pompowano w to pieniądze, po czym nagle ucięto, a w przypadku Dead Space'a może nie, uczy, nie wyprzedzajmy fakt.
0: Tak jest. No właśnie ciekawe jest to, że, że w Dead Space zainwestowano tyle wysiłku i pieniędzy, tym bardziej, że seria w zasadzie niczym ta mrugająca gwiazdka z piosenki, która towarzyszyła jednemu ze zwiastunów przy okazji premiery gry w roku 2008, że seria ta bardzo rozbłysła na niebie i w ciągu pięciu lat Praktycznie zniknęła. Stało się tak za sprawą e, trzeciej części gry, która z jednej strony zamknęła całą historię, ale z drugiej strony okazała się dla wielu dosyć dużym rozczarowaniem, przez co później już żadnych spin-offów ani sequeli nie otrzymaliśmy i dopiero teraz, 12 lat później, tak, od 2000, na, w zasadzie 15 lat później, przepraszam, mamy 23 rok, więc 15 lat po premierze pierwszego Dead Space otrzymamy jego remake. Czemu tylko jedynka, a nie cała trylogia, nad tym będziemy zastanawiać się później. Natomiast mhm. na razie właśnie w ramach takiego wprowadzenia przed tym remake'iem postanowiliśmy nagrać dla Was, drodzy słuchacze, ten odcinek, dlatego też, że Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele osób nie miało styczności z serią do tej pory, a remake będzie okazją do tego, żeby przygodę rozpocząć. I my tutaj dzisiaj będziemy właśnie takim, e, takim wprowadzeniem dla wszystkich tych, którzy serii nie znają oraz przypomnieniem dla tych, którzy e, zawczasu w gry grali, ale być może już zapomnieli. Ja tylko dodam, że no, nie obejdzie się bez spoilerów, więc jeżeli ktoś chce bardzo mocno... Właśnie,
2: przepraszam, bo nie chcę ci się... Aha. Ale e, tak sobie pomyślałem, że że kurczę, że może właśnie przez wzgląd na to, że, że zaraz wychodzi yy, ten, ten remake i dla wielu ludzi to będzie pierwsze zetknięcie z tą marką i będą chcieli zainwestować, może udałoby się nam porozmawiać tak, żeby właśnie nie zdradzać. Na pewno nie
0: będziemy opisywać całych wydarzeń z gry, bo to nie ma sensu. Ludzie sobie sami to przejdą, do doświadczą. Tylko wiesz, historii. Chcąc,
1: chcąc, nie chcąc, skacząc po kolejnych częściach, musimy im powiedzieć, co się wydarzyło no i co więc, jak się skończyło. No Wej. więc prawda jest
0: taka, że, że, że jednak wolałbym nie unikać spoilerów, dlatego że tu jest bardzo dużo rzeczy, o których możemy por porozmawiać. Jest dużo tych tytułów, takich jak chociażby filmy, komiksy czy uh -huh. książki, które towarzyszyły tak głównej serii gier i ciężko byłoby o tym wszystkim rozmawiać bez spoilerów. Możemy zatem umówić się, że zaczniemy od omówienia samej gry, jaką było Dead Space, bez wdawania się w szczegóły e, fabularne, a więc opowiemy o tym, jak Dead Space, Dead Space straszył, dlaczego był taki wyjątkowy, co nas do niego przyciągnęło, natomiast później jednak, jak będziemy przechodzić przez dodatkowe media i nie tylko, bo mamy też dwie gry, które były, które były takimi spin-offami, czy też towarzyszyły głównej serii, chociaż nie należały do głównej serii, a w zasadzie, gdyby wziąć pod uwagę jeszcze grę mobilną, to nawet trzy gry to jednak, no wiecie, musimy o nich porozmawiać ze szczegółami tak naprawdę, bo w przeciwnym wypadku zrobimy sobie audycję ogólnikową, w której będziemy mówili w sumie... Wymieniać tytuły no, będzie. Tak, będziemy, będziemy mówili tylko streszczenia jakby takie krótkie, które w ogóle jakby nie mają tutaj sensu, tym bardziej, że właśnie, tak jak sami zauważyliście we wstępie, bardzo dużo tych mediów kręci się wokół głównej gry i uzupełnia główną grę, chociażby właśnie film Downfall, czy gra Extraction, które dzieją się przed wydarzeniami z pierwszej części gry które tak naprawdę są wprowadzeniem do tych wydarzeń. No ciężko by było tak tylko po prostu ogólnikowo o tym wszystkim opowiedzieć. Ale okej, okay. spotkajmy się po środku uh -huh. i omówmy na razie samą grę, która, w której to nie będziemy poruszać żadnych tematów spoilerowych. No więc Dead Space, Visceral Games, rok 2008, wszystko nie, to wydaje EA.
2: Muszę cię poprawić. Co się stało? Bo to nie był właśnie, ku mojemu wielku, wielkiemu zaskoczeniu, jak odpaliłem sobie teraz em, po, po, po latach jedynkę, no. to nie ukazało się logo właśnie Visceral Games, o, tylko to... Redwood. E... Redwood Shores. Tak. Znaczy Redwood, bo to... Była, że tak, tak się nazywali wcześniej i to była dywizja Electronic Arts i dopiero potem z nich powstało Visceral Games przy okazji drugiej części gry.
1: No właśnie, to jak ja mogę tak jeszcze zanim przejdzie Grzegorz do samego Dead Space'a jako gry, która wyszła w 2008, jakby skąd się wziął pomysł na tą grę, bo tak sobie poczytałem trochę chwilę o, o panie Glennie Schofieldzie, który jest jakby chyba Spiritus Moven z tego. Glenn Schofield. Z, z
2: nim jest, a nie Schofield?
0: Myślę, że Schofield. My się Schofield. Okay, Boy, dobra. Schofield. Ja, ja o nim cały czas Michael myślę, Schofield da, uciekał z więzienia Ale właśnie o to chodzi, bratem. że on jest nawet podobny do tych jak a się na patrzy, to, to on jest
2: dokładnie. bardzo podobny, do, pasowałby do tej rodziny. O, I teraz prawda. powinniśmy sobie puścić Prison
0: Break Anthem w tle,
1: wiesz. Żeby tak jest. Wiecie, ja chciałem tylko tak króciutko, zanim, zanim przejdziemy do samego Dead Space'a, właśnie, że... Bo oni już e, mniej więcej w 2006 myśleli o tym, żeby stworzyć jakieś nowe IP, no bo tu trzeba podkreślić, że Electronic Arts to nie jest firma, która e, wdrażała, czy też stworzyła nowe IP, a wtedy faktycznie w 2008 dostaliśmy Dead Space'a i Mirror Edge. Zekwo, więc to jakby były dwa nowe IP, to całkiem niezłe swoją drogą, ale w 2006 właśnie Glen Schofield, Sh przepraszam, e, e, już wtedy z nowo uformowanego studia Visceral Games, czyli tak jak mówi Tomek wcześniej, EA Redwood Shores, to się nazywało chyba e, pełna nazwa, oni właśnie myśleli nad stworzeniem takiego nowego horroru, czegoś przerażającego, no bo wpierw myśleli o tym, żeby stworzyć nowego system Shocka, i to, tak, miał, to być, system, miał być no. tak, system Shock, trujeczka miał być właśnie, a, a potem zobaczyli, że w 2005 wyszedł Resident Evil 4, i to zupełnie spowodowało pewne przetasowania ich koncepcji, pomysłów i doszli do wniosku, że zrobią po prostu horror TPP, no bo to jest na topy teraz. Dostali chyba trzy miesiące z tego, co wyczytałem, na stworzenie takiego proof of concept, żeby przekonać egzekutywę i jej do dania zielonego światła. No i tak powstał projekt Rancid Moon. Rancid Moon, czy, przepraszam, Rancint, tak? Moon, to chyba można przetłumaczyć jako nie wiem, zjełczały księżyc, coś takiego, który oczywiście przeistoczył się finalnie w nazwę Dead Space i, i, i tak to wyszło. No. Tak,
2: jeszcze, bo z panem Glennem jest taki, e, w cudzysłowie, pro, e, problem, bo właściwie jego rola jest e, przy, tym, przy tym projekcie, przy Dead Space nie do końca określona, to znaczy on się sam jakby przedstawia jako producer, niemalże, tak? jako Ko, kojima, nie, jako twórca <laughs> i e, e dyrektor. więc natomiast w samej grze widnie jako executive producer.
1: Ale CV ma imponujące, bo spojrzałem przed nami. Nie, nie, absolutnie, ja mu nic no tak. nie
2: chcę odejmować, tylko w sensie, że, żeby wymienić chociażby jego partnera, Michaela Condrea, chyba, z którym mhm. zresztą potem założyli, obydwaj po pierwszym Dead Space'ie odeszli z Visceral, czy w ogóle, i, i założyli Sledgehammer Games, które już akurat powinien kojarzyć. Oczywiście, Modern Warfare bo to twórczy 3 Call
0: of Duty. Yy, tak, między innymi Modern Warfare 3. To, Ale powiem Ci szczerze, że zawsze ten facet mi kogoś przypominał i dopiero teraz, jak Ty to powiedziałeś, to ja skumałem się, że to jest jedna i ta sama osoba. Yy, bardzo ciekawa rzecz, tak naprawdę. Zupełnie nie wiem, czemu mi to umknęło. Przecież oglądałem jego wywiady różne, różnice, kiedy oni promowali i Modern Warfare 3, i DLC-ki do niego, i potem kolejne odsłony Call of Duty. A oni A nie
1: robili Advanced Warfare? Ten... Też, Też, chyba, tak, Też, tak, tak. A
2: tak. to był ten sam koleś,
0: Glenn
1: tak. Schofield, no, no właśnie. No Widzisz, tak, i, tutaj... Ale on
2: wcześniej, wcześniej miał na koncie naprawdę miał, miał między innymi From Russia with Love. Tak. Um, od, czyli gdzieś Bardzo fajna gra.
0: Nigdy nie grałem. Wiem, że to wyszło na PS2, prawda? A
1: swoją drogą jak damy o horrorach, no to <śmiech> wszyscy już graliśmy w Callisto Protocol, prawda? Jeszcze ja tak. nie skończyłem. Tak, Aha, dobra. No to rozumiem. bez spoilerów oczywiście, tylko chodzi mi o sam fakt. A jak oceniasz Tomku? No, czy to jest twój zawód? Bo to jest mój zawód tak naprawdę. Yy, jeśli o...
2: Wiesz co, nie, ale, ale pomyślałem, że moglibyśmy pogadać o tym na, na końcu. końcu. Też tak, tak uważam. To jest, okay, jako, okay, to jest taka spuścizna i to jakby duchowy tak, bo spadkobierca... spadkobierca duchowy, tak.
0: Właśnie teraz to jest dobry moment dla wszystkich fanów horrorów, dlatego, że pod koniec roku pojawiła się rozbudowana wersja Resident Evil Village. Ta, w której mhm. pojawił się wątek zamykający całą historię, a więc historia o Rose ale również możliwość ogrania tytułu w kamerze trzecioosobowej, plus jakieś dodatki do najemników. No i to... Gold ed. Za ed. miesiąc VR. Tak, za miesiąc VR do tego wszystkiego. To Gold Edition Resident Evil Village to był taki początek tych, tej dobrej pasy dla horrorów. Następnie otrzymaliśmy Decalis, to protokol, który jest takim duchowym spadkobiercą serii Dead Space jest tworzone też przez pana Schofilda, między innymi. A teraz pod koniec stycznia otrzymamy remake pierwszego kultowego już Dead Space, więc... Dużo się dzieje, a na horyzoncie jeszcze remake Resident Evil 4, prawda? A ja wiecie co, ja tak myślę,
1: że pan, pan Schofield to raczej nie wiedział, że, je, że miesiąc po Kalisto wyjdzie Dead Space Remake, nie?
0: To już jest kwestia wydawcy i różnych myków o. marketingowych i nie tylko. Natomiast wiesz jednak jest dużo czasu między premierą The Kalisto Protocol a premierą Dead Space Remake. Tak naprawdę to są prawie dwa miesiące, a nie miesiąc. Mhm. Ale niestety, tak jak już wiemy, ty z protokol sprzedało tylko, tylko 2 miliony sztuk, kiedy planowano 5 milionów, a no budżet tak, tak. 160 milionów dolarów to był dosyć kosztowny e, proces w związku z czym no, gra no to sugeruję, się zawodem. Sobie sobie jak z zawodem. To sugeruje,
1: że znaczy chciałem tylko powiedzieć, że to sugeruje, że możemy nie dostać dwójki, no bo cliffhanger, e, tutaj tam ci uprzedzam, e, mówi, że powinniśmy dostać kolejną część, Ale
0: już jest zaplanowane fabularne DLC, które wchodzi w, w season passie. Naprawdę? I, I to to, ma... co, ten cliffhanger, który jest na końcu gry, to tak naprawdę jest wprowadzenie do tego fabularnego DLC, które o! otrzymamy w tym roku, także spokojnie. Okay. I podejrzewam, że na tym się historia Kalisto Protocol niestety skończy, bo te dwa miliony sztuk okazały się niestety y, dla twórców i wydawcy porażką Szką.
2: Bywają gry, które mają bardzo długi ogon. Wydaje mi się, że ta gra... Po, bo ona, umówmy się, ona została skandalicznie wydana na PC-cie. Tak. I to jest fakt. To zostało chyba już naprawione. Na konsolach działa lepiej. I wydaje mi się, że... Kudę, Trochę hypowana była, mieliśmy nie, mieliśmy nie rozmawiać o Kalisto, ale dobra. Okay. Powiem, co myślę po tych kilku godzinach. Uważam, że ta gra... Jest lepsza niż moje wyobrażenie o niej, kiedy zasiadałem do grania po przeczytaniu wszystkich recenzji, obejrzeniu itd. itd. Mam wrażenie, że ta gra będzie miała, że to będzie jeden z tych, jedna z tych gier, które na premierę zostały całkowicie były chłopcem do bicia. Po prostu. W sensie jeden element mhm. być może się nie udał coś komuś nie przypasowało i potem po prostu już absolutnie każda wada gry jest rozciągana jako nie wiadomo jaki, jaka wielka porażka. Tak. Wydaje, to mi się wydaje, że
1: ma, ma, masz trochę szczęścia, bo wyszły jakieś najnowsze paczek, tak. które po, poprawiają a... mechanikę walki, a to jest mój główny zarzut, nie chyba wszystkich tak. tak
2: naprawdę. Tak, no czy... Przejdziemy... Tak, jest... naprawdę Przejdziemy,
1: końcu, dobra. dobra. Bo nie okay, ma tylko...
0: co, Mamy odcinek specjalny o Dead Space, a rozmawiamy o Kalisto Protocol. Okej, okay, masz rację. Tak? E, <laughs> natomiast, e, natomiast to jest istotne z tego względu, że jakby nie, jednak nie było Ludzie na Kalisto Protokol czekali właśnie dlatego, że tworzy, tworzyła go osoba odpowiedzialna za Dead Space, za grę kultową, uwielbianą, i teraz jakikolwiek. Jak, jakiekolwiek potknięcie oh, brakowało mi słowa, jakiekolwiek potknięcie w tym momencie y, okazało się wielką tragedią dla internetu i hi, internetowego hive mindu jakie jest moje zdanie na temat, lu, na temat ludzi, wszyscy dobrze wiemy <śmiech> <śmiech> w każdym razie, w każdym razie y, ja rzeczywiście... mam dla nich, żeby
2: nie było większą wyrozumiałość ta gra kosztuje 300 zł. I to jest bardzo Prawde. dużo i, Oczywiście. I, i, i pretensje mogą mieć ci, którzy kupili ją na premierę. Ale sam, ja, ja, ale sam czekaj, ja że
0: wyolbrzymiają <laughs> bardzo mocno, natomiast prawda? Natomiast
2: no, no jest taka prawda, że też jest po prostu ludzie, którzy nie grali i nie wydali tych pieniędzy do czego mają prawo, bo uważam, że 300 zł to jest naprawdę dużo i każdy jakby rozporządzenie, Jakby też z góry zakładają, że to jest jakiś nie wiadomo jaki bubble, niedorobiony i w tak. ogóle śrota. A ja się tutaj przynajmniej do tego momentu, do którego ja doszedłem w grze, z kilka godzin grałem, nie wiem ile, może 4, 5.
1: Czy ja nie lubię oceniać Gier, ale dla mnie jest taki 7 na 10, może wiesz, może ale to tak, jest, Ale to nadal jest to, to jest dobra gra. Na do tego, do nie nie ją, ją, tak. To nadal jest. Nie jest
2: powód, żeby ją mieszać z błotem i uważać za niesamowitą porażkę i, i cieszyć nie, z tego powodu, że. że, że e, I pewnie kropka, bo zaraz tak. press powie, że idziemy w Dead Space. no to jeszcze tylko się odnoszę do 160 milionów budżetu. Jak się posłucha wywiadów pana Scofielda i tego, jak on opowiada o tym, jak był tworzony Dead Space to łatwo sobie wyobrazić, dlaczego jego gry kosztują takie krocie, po prostu. Bo, bo bardzo polecam wywiady, później będziemy mieli okazję już tam szczegółowo bardziej rozmawiać o tych grach, to, to też się do nich parę razy odwołam. Po prostu pan uwielbia palić pieniądze. Ale ano. nie dlatego, że nie wiem, że sobie po prostu bokiem kupuje jachty i, i samochody wyścigowe, tylko po prostu... Ma odwagę robić rzeczy, których inni nie robią, nie?
0: Okay. No, no tak. W tym w każdy... razem krańskie
1: pieniądze, ale...
0: W każdym razie, moi drodzy, no więc tak. E, po, dlaczego w ogóle ta, z, z, jak słyszycie sami, ożywiona dyskusja na temat Kalisto-Protokol? Bo nawet my... Bardzo na, na tę grę liczyliśmy, e, dlatego właśnie, że wszyscy trzej kochamy mocno serię Dead Space i chcieliśmy móc znowu posmakować czegoś podobnego i tak naprawdę to było podobne. Ale nie będziemy teraz się zastanawiać nad tym, co nie wyszło w Kalisto Protocol, tylko zastanów się na, zastanówmy się nad tym, co wyszło w Dead Space w roku 2008 i dlaczego e, stał się on natychmiast niemalże takim horrorem kultowym i to dzisiaj nim jest, więc może w trzech zdaniach, Rafał, czym jest dla Ciebie Dead Space? No
1: dla mnie to jest taki, wiesz, e, powtórzę się, bo już to mówiłeś, ale przez taki kultowy przedstawiciel horroru science fiction, wtedy, pamiętajmy w tamtej dekadzie, w zasadzie nie było horrorów science fiction, zaryzykuję takie stwierdzenie, czekaliśmy na coś, co przynajmniej będzie tym duchowym spadkobiercą horrorów Carpentera, tak, The thing, tych mutacji ludzkich e, potworów, e, ufoków, można tak to ująć trochę, nie? Natomiast generalnie, no, oprawa graficzna wtedy, prowadzenie fabularne tej gry, czy chociażby ten, ten, ten efekt zaszczucia, którego chyba przedtem aż tak nigdy nie czułem, grając w grę na słuchawkach w nocy i, 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 i to, jak to była fantastyczna opowieść zamknięta w jednej grze, tak, no bo nie wiedzieliśmy, że zostaniemy kolejne części, tak naprawdę wtedy jeszcze, grając w jedynkę i tam wszystko zagrało. Od oprawy muzyki, poprowadzenie, po, prowadzenie, po, po już chyba powtórzyłem się u grafikę, tak? A, więc nie wiem, co mogę dodać do tego i ja byłem zachwycony, no bo dla mnie to było coś niesamowitego wtedy.
2: A ty, Tomku? Ja na premierę tytuł kompletnie olałem, dlatego że oferował rzeczy, które były sprzeczne z moją religią, mianowicie brak pauzy w trakcie rozgrywki, Brak przerywników filmowych na rzecz interaktywnego uczestniczenia od początku do końca we wszystkim, co się dzieje na ekranie. To jest jak Half-Life. Dokładnie tak. Co też to jest jedną z inspiracji twórców, był, był właśnie między innymi Half-Life. I, i, yy, I co jeszcze? No i przede wszystkim to był horror, a ja nienawidziłem horrorów. To jest w ogóle zabawne, Ale... że ja uczestniczę w wykładkach <głos> o horrorach, a ja naprawdę nie <głos> lubię się bać. <głos> Więc... Ale yy,
0: Tomku, jak no. to brak aktywnej pauzy? Ja przechodziłem jedynkę teraz znowu miesiąc temu no. i jest normalna pauza w tej grze. Skąd ci się wziął brak aktywnej pauzy? Yy,
2: no tam, no nie wiem, ja, ja pamiętam wtedy, kiedy były zapowiedzi czy cokolwiek, to, było to miałem to wrażenie, że że ta, ta, ta gra właśnie tak wygląda. Ja mówię o swoich, o tym, jak co ty ja myślę, jak odbierałem na premierę. Okay. Przygnąłem po, po nią parę lat później, nie wiem z jakiego powodu, już nie pamiętam, chyba był po prostu listopad, czy tam październik i chciałem coś strasznego spróbować, bo akurat, y, akurat to mi się napatoczyło w jakiejś promocji i o mój Boże, zakochałem się z miejsca. I myślę, hmm. że z, z tych samych powodów, co wszyscy. Przede wszystkim ta gra, nawet te kilka lat później, ona eksploduje kreatywnością i pomysłami, których nie ma nigdzie indziej. Na każdym etapie produkcji. Od samego konceptu, od, poprzez historię, po to, kim sterujemy, znaczy w, 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 w kogo się wciela gracz, jaka jest mechanika walki, a kończąc nie wiem, na sposobach yy, straszenia, tak? bo, bo czerpała ona, jak wiemy, z, yy, z różnych mediów i z różnych sposobów. I tak Ale dalej. zobacz, co
1: jest ciekawe, że nawet nie żynali żadnej historii klasycznej o potworach czy główokach z kosmosu za, i tam, wiesz, patogenach, bo jakbym długo myślał, to nie znajdę jakichś analogii filmowych czy książkowych.
2: Nie, zwłaszcza, że się ostatecznie okazuje, że najważniejsza w tym wszystkim nawet nie jest nie są te potwory, co... Dekromorfy. Co Dekromorfy, co, co religia. Mm -hmm. Właściwie Dokładnie. to, co powiesz o wierze, o religii, nie? O próbie zrozumienia świata, ale też o samotności i tak dalej, i tak dalej. No ale to do tego sobie przejdziemy. No, no, to, więc to mnie, to jest dla mnie... Pie, pierwsze chwile z tą produkcją e, uświadomił mi, mi, jak byłem głupi, nie sięgając y, po nią na premierę, bo... Nic tam po prostu nie było typowego. To był akurat okres, kiedy królowały strzelanki wojskowe. Tymczasem tutaj dostaliśmy... Jak sami autorzy się, się śmieją, że dostaliśmy drugiego najbardziej wpływowego bohatera klasy robotniczej. Po hmm. pierwsze, to po, oczywiście. Po Mario. Tak, po pierwsze jest oczywiście pewien hydraulik. E i, i, a, a, a nie dostaliśmy żołnierza, tylko dostaliśmy inżyniera, który, który nie wali z bazuki karabinu maszynowego, tylko z narzędzi, które. E które ma pod ręką, który w ogóle cała jakaś interakcja ze światem, też i fabuła powiedzmy taka tu i teraz, która się dzieje, to też się opiera na jego zawodzie, który ma kostium i strój, który jest niepodobny do niczego, co widzieliśmy wcześniej. Ale
1: to trochę jak Gordon Freeman znowu się kłania. Nie? Tak,
2: tak, dokładnie. Mhm. I to, a tak tylko, że do, to było razem połączone, było naprawdę odświeżające, nie? Mhm. I no i kurczę, no Prawda jest taka, że ta gra pewnie by nie, nie odniosła takiego sukcesu, gdyby sam system walki nie był taki super. A system ten pomysł, walki... No,
0: no kreacja w ogóle otoczenia, wykorzystywanie tego otoczenia chociażby do rozwiązywania prostych łamigłówek, sposób straszenia w tej no, eksploracja
1: grze. tego statku, który był niesamowicie skonstruowany, ten tam, level jest bardzo,
0: tam jest bardzo dużo różnorodnych elementów, które złożone do kupy dały taki piorunujący efekt końcowy. Chociażby różnorodność przeciwników, to jak musimy z nimi walczyć, mhm. różne sekwencje podczas grania, które są tylko raz, jak chociażby używanie działu, żeby zniszczyć po asteroid, oj, oj. Różni, różni bossowie. A zwróćcie, uwagę, zwróćcie uwagę nawet na
1: prezentację hadu, czyli w zasadzie hadu, którego nie było, bo, bo, bo mieliśmy tylko na plecach bohatera wyświetlone na kombinezonie jakby pasek energii i to tak wszystko jest. było takie sterylne, czyste, niespotykane do tej pory w grach, mam wrażenie. Nie? Tak,
2: ale, tak, ale jak, się, jak się ogląda kolejne animacje, czy ta komiksy, i mm -hmm. gra w spin-offy, to ten motyw tego m, paska energii, tego rigu, tak, tak, z paskiem energii, który się wyświetla z tyłu, jest kompletnie bez sensu, w sensie <laughs> takim, że jeszcze w kombinezonie... Y Inżyniera, który na przykład musi wyjść w przestrzeń kosmiczną, to ma jakiś sens, o tyle tam po prostu noszą je Wszyscy, wszyscy to mają. Tak. I, I zastanawiam się, wyobraźcie sobie, żeby, że, że my nosimy jakieś urządzenie, które nas na bieżąco monitoruje i wszystkich informuje, w jakim jesteśmy stanie zdrowia. Nie? Tak I jest. kaszlesz i już ci się troszeczkę obniża ten pasek. Ale tak samo, nie? ale
1: patrz, ale to jeszcze zrozumiem, bo jak ma taki hełm w tym kombinezonie, załóżmy, że musi na wyświetlaczu coś wyświetla, tak. On sam wie, w jakim jest stanie. Tak. Jak grałem w Kalisto protokół, gdzie facet nie miał hełmu, a miał pasek energii na karku, to jak on wiedział, jaką ma poziom energii? energii w tej chwili, nie? To jest ciekawe. No,
2: myślę, że po prostu czuł,
1: <głos> okay. ale nie nie, no, to nie
2: było dla niego, tylko to było to dla gracza. Oczywiście. oczywiście to jest gamizm, i, ale świetny no gamizm, bo to, tak, tak jak powiedziałeś, on pozbywa się, pozbywa się całkowicie Hada i właściwie wszystkie interakcje tam jakieś... Yy, yy, chyba już wiem, o co mi chodziło z tym, że nie ma tam pauzy, w sensie, że jak odbywasz rozmowę z kimś, to po prostu gra cały czas idzie, nie? Że ta rozmowa mhm. jest... Yy, to wtedy dla mnie było coś nowego, że, że masz czy, czy z yy, audiologii, czy czy właśnie rozmowy, ktoś do ciebie dzwoni i, i rozmawiasz z żywym człowiekiem przeważnie, to, to ten, to... Przeważnie rozmawiasz
0: z żywym człowiekiem, piękne podsumowanie. No, więc
2: więc to, jest, to, to, to jest tam, to co też jest istotne i żebyśmy tego nie pominęli, przepraszam, że tak tutaj się rządzę, ale też niesamowitym pomysłem i, 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 i zaletą tego, tej, tej gry jest sam, samo miejsce, w którym się odbywa akcja. Ten statek Ishimura. Ten no właśnie, moment... więc może teraz
0: słowem wprowadzenia dosłownie dla ludzi, którzy nie są zapoznani z serią i z tematem. O co chodzi tak jakby? No więc statek USG Ishimura to jest jeden z pięciu Planetołamaczy, czyli takich statków e, firmy górniczej e, wykonujących e, łamanie planet, a mianowicie ludzkość, jak to ludzkość ma w zwyczaju, zaczyna szukać surowców e, podczas ekspansji kosmicznej i odkrywa technologię, która pozwala rozbijać planety, po to, żeby wyciągać z nich surowce. To jest oczywiście nieekologiczne, nie dosyć nieetyczne, ale ludzie, jak to ludzie mają, to gdzieś w surowce znaczy to, są najważniejsze. To, to, to jest
2: ważne, że to się y, dzieje dlatego, że ludzkość znajduje się w momencie, w którym... No, Ziemia jest... umarła, tak? Czy, no tak, że w ogóle umiera, w sensie ludzkość wymiera dlatego, że nie mamy surowców y, i właściwie zniszczyliśmy y, no, otoczenie i tak dalej i, i to jest, jest taki... Tego, tego może w pierwszym Dead Space tego nie czuć, ale ogólnie jest taka atmosfera końca pewnego w całej, rozciągnięta na całą serię, że te, te, to jest taki desperacki ruch w, 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 jeśli chodzi o to poszukiwanie właśnie surowców w, w, i to w, łamanie planet, czyli takie wyrywanie wręcz całych w, w, połaci terenu i, i obrabianie i przewożenie. Dos dosłownie wydarzenia. trzewi planety, prawda? Tak. No, mhm. więc, no więc znajdujemy się w systemie
0: EGIS, na planecie EGIS-7, która przez rząd ziemski, tak zwany Earth Government, jest objęta protekcją i tam nie powinno się do niej za bardzo zbliżać. Nie wiemy dlaczego, ale CEC, czyli firma zajmująca się tym wydobyciem, właściciele statku, statku Ishimura postanawiają mimo wszystko planetę złamać, ponieważ no, jest tam bardzo dużo surowców. No i właśnie podczas wydobycia odkrywają tak zwany marker, czyli, czyli coś, co uważane jest za, za relikt kosmiczny, i w tym momencie zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. O tym dowiemy się z filmu Downfall, czy z gry Extraction, ale w momencie, kiedy zaczynamy grę Dead Space, czyli pierwszą grę, która kiedykolwiek powstała w historii serii, przylatujemy... Malutkim statkiem, który ma y, zbadać sprawę czy też pomóc na pokładzie tego statku znajduje się zaledwie pięć osób, w tym nasz bohater Isaac Clarke, a jest on tak nazwany na część dwóch pisarzy science fiction, a Izaka Azimowa i Artura C. Clarka. Z połączenia tych dwóch osób powstaje nam Isaac tam, tam, tam. Clark
2: przepraszam. Kapitan Planeta. <laughs>
0: kapitan, ten, planetołamacz. Łamacz. Tak, dokładnie. Powstaje, powstaje nam Isaac Clark, który ma ten niefart, że y, ląduje na statku Ishimura, na którym dzieją się, czy też działy się przed jego przylotem różne dziwne rzeczy, ale na statku również znajduje się dziewczyna Clarka, niejaka Nicole, którą będzie on chciał odnaleźć. No i tak oto lądujemy na Ishimurze, gdzie po kolei będziemy zwiedzać fragment za fragmentem, chociażby po to, żeby uruchomić z powrotem silniki i odkryć tajemnicę tego co się wydarzyło. I o tym jest tak naprawdę Dead Space, ale wraz z kontynuacją serii, z dodatkowymi mediami, a także wraz z przeczytaniem i odsłuchaniem skaliów, które znajdują się już w pierwszej grze, okazuje się, że jest to również historia o religii, czyli to, o czym wspomniał już wcześniej Tomek. No i właśnie, z jednej strony mamy narrację, która się nie zatrzymuje. Takie przedstawienie świata rodem z Half-Life, gdzie nasz bohater na żywo bierze udział w wydarzeniach, w dialogach i w rozmowach, a z drugiej strony mamy te nieszczęsne Didaskalia, które wtedy zaczynały w sumie dopiero raczkować i było to jeszcze przed momentem, kiedy wszyscy wszędzie zaczęli do gier wstawiać notatki. Moim zdaniem nadal jest to leniwe podejście do opowiadania fabuły w grach, ale w Dead Space to się akurat sprawdzało, bo my poznawaliśmy historię Izaka grając nim i robiąc kolejne, kolejne, kolejne zadania, które przed nami stawały, natomiast to, myślę, że
1: przykładem takich najgorszych, leniwych deweloperów, czy też braku budżetu, to jest Control, gdzie tych notatek było tyle, że ja już mi się nie chciało czytać w pewnym momencie.
0: No, Control, The Division i cała reszta gier, które tak. po prostu zapychały nas tymi notatkami. Natomiast tutaj rzeczywiście te notatki mają o tyle sensu, że my poznajemy dwie linie fabularne naraz. Poznajemy wydarzenia, które działy się na statku i na planecie przed naszym przybyciem właśnie no. dzięki didaskaliom, a jednocześnie odkrywamy dalszą część historii grając Izakiem. Tomku, ma to sens, mówię, prawda?
2: Znaczy, Ja akurat nie jestem aż taki sceptycznie i negatywnie nastawiony do wszystkich tych audiologów i tak dalej. Lubię je. Uważam, że w, też w serii Bioshock się sprawdzają. Po prostu to pozostaje kwestia, jak każdego zresztą zabiegu kreatywnego, kwestia tego, jak zostaje użyty. I czasami jest tego nadmiar, czasami to faktycznie jest się twórców jak, tego sposobu przedstawienia fabuły, ponieważ nie stać ich na nic innego, to też nie, nie jest jakaś wada, czy wina moim zdaniem. W przypadku Dead Space jest jeszcze jedna rzecz, którą Dead Space robi, jedynka, a którą ja zwykle mam ogromny problem z tym, mianowicie ma niemego bohatera, Isaac Clark się w ogóle nie, nie, nie odzywa. Pierwszej części. I właściwie odzywa się tylko w jednym momencie gry, kiedy krzyczy, kiedy jest pożerany przez jednego z bossów. <laughs> jak się, jak Ale się, tutaj jak, można od razu jak jakby się,
1: odbić piłeczkę i powiedzieć, że w Dead Space Remake zostało to poprawione.
2: Właśnie, I... tylko ja nie, nie jestem przekonany, czy to będzie... Takie udźwiękowienie. Ma być przez... tak jak w dwójce i w trójce. Tak? Aha, okej, okay, tak, bo... ja, Będzie nie, trochę nie, zmian, tak? Tak, jasne, no tak, to, to też sobie pewnie powiem. Zresztą to będzie grane przez tego samego aktora głosowego. Tak, e, i dlatego
0: e, też tak. Isaac Clark w remake'u będzie miał już twarz tego aktora. Z czego niektórzy śmieszkują. Hmm. Mi osobiście oryginalny Isaac bardziej przypadł do gustu niż ten nowy, no ale rozumiem, że skoro aktor głosowy, który tak naprawdę wcielał się w tę postać od samego początku i wcieli się w nią znowu dostał możliwość, żeby, żeby też swoją twarz w grze pokazać. No i znaczy, taki kiedy, zabieg.
2: Znaczy... No jest to twarz, no, po prostu no. Jest Swoją twarz... drogą
0: tej twarzy nie będziemy tak naprawdę oglądać przez całą grę, bo Isaac y, zakłada hełm na samym początku gry i ściąga go dopiero przed napisami no, pewnie końcowymi. Teraz,
2: teraz pewnie już mu dadzą więcej tej wolności. Pewnie tak, bo mają być jakieś nowe
0: zadania, jakieś nowe rzeczy, tak, coś tam wyczytałem ostatnio.
2: Tak, 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 że tak. ma być przybudowane część poziomów, mają być dodatkowe właśnie... E, no to się chwali nawet. Bo... I, e, I też zmiany w mechanice, które zresztą e, ja tak patrzę sobie na te gameplaye i trochę... Trochę nie wiem, czy mi się do końca wszystkie podobają, bo mam wrażenie, że sam plasma cutter, bo właśnie ta kultowa broń, czyli narzędzie, które pozwala nam przecinać kończyny i ścięgna wrogów, on jakby ma mniejszy impact niż to, co jest w Wiedynce. bo to co, jest, to, co jest super w Dead Space, to jest to, że ta gra jest absolutnie straszna. Mm. Jakby jest straszna, robi to um, wykorzystuje mnóstwo do, y, sposobów, są i scary, jest gra światłem, ale przede wszystkim dźwiękiem no i
1: samo dźwięk. zwiedzanie tych strasznych pomieszczeń z jakimiś tak. flakami, jelitami to, czego tam ona, nie ma no.
2: ona ma pełny y, pe, pełen wachlarz a jednocześnie i chyba to właśnie, mimo tego, że ja nie lubię się bać to skłoniło mnie do tego tytułu i że ja jednocześnie nie czułem się bezbronny to znaczy w sensie Jasne, wrogowie mogli mnie zabić, było, było jakby czasami było ich za dużo, zaskakiwali i tak dalej, natomiast fakt, że mimo wszystko można się było obronić, pozwalało mi w pewnym sensie czuć się jakkolwiek bezpiecznie. Znaczy bałem się, a jednocześnie chciałem się bać. Nie wiem, czy, czy to jest zrozumiałe. To jest mniej więcej tak, jak właśnie yy, yy, Schofield powiedział w jednym z, z wywiadów, że, że Resident Evil 4 jest dla niego taką grą, w której on się bał, ale to za, cały czas chciał zobaczyć, co jest za następnym rogiem. I, no jasne. I właśnie dzięki temu, że ten impact broni i że tak kreatywne ich wykorzystanie, że, że już że, że można się było obronić. Nie tak jak na przykład nie wiem, remake rezydenta e, drugiego, który, który sprawia, w którym trzeba liczyć każdy nabój. E, tak dosłownie, i w którym właściwie to najlepiej unikać tej walki, bo, bo, bo zombiaki są super odporne i tak dalej, no to tutaj to tu, jest, to tu jest ta sytuacja, w której e, Jakoś jest, mamy, jakoś, czujemy jakąś sprawczość, nie że mamy, że mamy jeszcze okazję się obronić. Co sprawia, że idziemy w to niebezpieczeństwo, nie? A jednocześnie cały czas się boimy, czy znaczy w moim przypadku
0: boimy. Ja wam powiem, że teraz, jak przeszedłem grę po raz kolejny w ramach przygotowania do tej dokładki, to w ogóle się nie bałem. To znaczy, ok, ja już znam te gry na wylot, to jest taki, to jest taki tytuł. Ty, tytuł kultowy dla mnie, z którym ja się czuję dobrze. Wiecie, są takie serie gier, w moim przypadku to na przykład jest Gears of War, Halo, czy mhm. właśnie Dead Space, Mass Effect. No, większość tych gier to nie są horrory. Dead Space akurat horrorem jest tak samo, jak bardzo lubię serię Resident Evil, chociaż ma gorsze i lepsze momenty. To jednak to są gry, przy których ja się czuję dobrze, bo to jest taki tytuł, który ja lubię. To jest tak, jak masz ulubiony film, serial czy książkę. E, lubisz spędzać z nią czas. W związku z czym... O, I to ciekawe, bo na przykład Resident Evil Village dla mnie nadal jest straszne momentami. Tak samo jak siódemka, chociaż obie gry uwielbiam, zwłaszcza siódemkę, ale on jest, ona jest dalej straszna. Jak przechodzę ją po raz kolejny, to ja znowu się boję, chociaż wiem, co będzie zaraz. Natomiast w Dead Space grając teraz nie bałem się wcale. Ani trochę. I ani potwory, ani dźwięki, ani nic nie było w to ciekawe, to co
1: mówisz, bo wiesz co, ja grałem w Dead Space, a chyba rok temu sobie odświeżałem jedynkę, no bo jest w Game Passie, wszystkie trzy części zresztą są, Extraction chyba też jest, nie? Czyli Ignisium, nie, Ignisium, Ignisium. się myli, przepraszam. A, i, i faktycznie to dobrze wygląda, nadal swoją drogą, nie? Bo oni tam podbili teksturki, coś chyba poprawili. Znaczy, dzięki...
2: graficznie to te gry wyglądają, zwłaszcza dwójka i trójka, które, no, siło rzeczy już były później wydane, więc wyglądały... Lepiej, Moim zdaniem one lepiej. wyglądają totalnie jak... Oprócz o rozdzielczości oczywiście, bo ona jest... Mm -hmm. Nawet nie wiem, czy to jest HD. I czasami na przykład, jak grasz w te wersje z Game Passa, to widać przy jakichś bardziej dynamicznych momentach taką kompresję rozdzielczości. Już, już, wam, tak. powiem, że już ona, wam powiem. Wszystko. Że ona spada do 480 niemalże. Tak, ale, dlatego, że ale, Dead Space ale... 1 na konsoli
0: ma stałe 60 klatek, co było bardzo miłym no zaskoczeniem, Ale zostało to okupione rozdzielczością. Gra jest w 720p. I hmm. dlatego ma 60 klatek. Dlatego ona wygląda tak, jak wygląda. Natomiast odpaliłem sobie dwójkę już w PC. Rzuciłem sobie ekran na, 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 na telewizor. W związku z czym ustawiłem rozdzielczość 4K. Mam 120 klatek i 4K. Oczywiście to jest gra z 2011 roku. Więc siłą rzeczy mój komputer jest w stanie tak tę grę wyświetlać. Natomiast to, jak ona wygląda jak ona się porusza, jaka tam jest płynność animacji, jaki tam jest przepiękny obraz, jest niesamowite. Nie spodziewałem się, że po tych wszystkich latach tak dalej będzie się bronić i jedyne, co wystarczyło zrobić, to podbicie i rozdzielczość. Żadnych modów, żadnych nowych tekstur, tylko podbita rozdzielczość. Tak naprawdę ona... Dwójka w ogóle nie potrzebuje żadnego remake'u. Ona tak dobrze dalej tak, wygląda.
2: On, ale ona nawet wygląda w tej niższej rozdzielczości. Też wygląda cudownie. Tam są po prostu nawet, znaczy dwójka, trójka są takie momenty, w których i w ogóle ilość szczegółów na ekranie jest niesamowita. Ludzie się zachwycają w The Last of Us y, 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 Environment z Lingiem, nie? Że, jak, że wchodzisz do pomieszczenia i wiesz, co tu się wydarzyło. Ilość tych rzeczy w, w Dead Space'ie który wyszedł przecież przed... Y, przed. Jest, jest też tak niesamowita. Mm -hmm. Ten, ta, to, to jest właśnie też ogromna zasługa tych gier, wszystkich zresztą części, że one y, mają fenomenalne... to, że to Wracając do, do samej Ishimury, mają fenomenalne lokacje i tak zaprojektowany świat, że ty jesteś w stanie uwierzyć, że on jest żywy, mimo tego, że jest martwy. I to jest, hmm. jakby, że, że to jest świat, który, który faktycznie był zasiedlany przez, przez ludzi, którzy, gdzie ludzie służyli na tym statku, i, tak, i, i, i że coś się działo, nie? I to jest lokacja, które się odwiedza, sposób ich prezentacji, i właśnie ta, ta bogatość, szczegółowość tego otoczenia. Dla mnie robią ogromne wrażenie, naprawdę. Ja nie mam w ogóle wrażenia, że gram w starą grę.
1: Dlatego ja wam powiem, że jestem strasznie ciekaw, jak to będzie w HDR czy Dolby Vision wyglądać na 4K ekranach. Chociaż nie wiem, czy czytaliście, jak Dead Space Remake ma działać na konsolach, co trochę mnie zmartwiło. No bo w 30, 30, tak? 30 klatek 4K Ray Tracing, no, albo no, 60 klatek 2K. nie widzi
2: 60, więc ja nie mam. To, <śmiech> no, to jest niestety cały czas ten
0: sam problem. To jest to, o czym ja powtarzam od wielu no. miesięcy przy okazji różnych odcinków rozgrywki, czy też dokładek. Wciskanie cholernego Ray Tracingu za wszelką cenę. Nie ma sensu. Jest bezsensowne. I tak. ja na pewno będę grał w 60 klatkach, tak samo jak w 60 klatkach grałem w Kalisto Protocol. Ja Owszem, też, tak. było to okraszone trochę gorszą oprawą graficzną, ale to nadal wyglądało fenomenalnie a granie w te gry w 30 klatkach mija się kompletnie z celem. I nawet... Wiesz,
1: akurat Kalisto było tak wolne, że w 30 klatkach ten ruch postaci w ogóle nic nie, nie dodawał. Ci o, ja, się ja ci powiem, dobra. że jak ja przerzuciłem
0: się na chwilę na 30 klatek, żeby zobaczyć, jak ta gra wygląda wiesz, w maksymalnej oprawie graficznej, to z bólem y, pograłem 15 minut i wróciłem z powrotem do 30 to samo, Ale
1: wyglądało spektakularnie. No.
0: A czy no. możemy
2: jeszcze na chwilę wrócić do tej mury, bo, ta, no tak, bo, no. bo to jest taki... To jest statek, który moim zdaniem w popkulturze zasługuje na zdecydowanie więcej niż dostał. Bo to jest to miejsce i to jak on wygląda, te takie żebra tego, tego statku.
1: A wiesz, skąd to się wzięło w ogóle? Te żebra? Znaczy ten statek, projekt, te żebra, takie ikoniczne elementy. No bo czytałem jakiś wywiad z Glennem Schofieldem. On powiedział, że dla niego jednym z takich inspiracji był Event Horizon, czyli ten tak, horror tak, tak. ukryty wymiar. Tak, o, tak, tak, tak to się po prostu no,
2: nazywało. Tak. Czyli jeden z dwóch dobrych filmów e, Andersona. Andersona. Ale no, no jeszcze tam Resident Evil pierwszy. No i pierwszy był dobry, fajny. Jak, tak, ja, tak. jak na gatunek, powiedzmy.
1: Ale Mortal Kombat też był Andersona? Tak, tak, pierwszy. Okay. Film, tak. Dobry.
2: E, w każdym razie, jakby, tak, no i w ogóle to jest już, już piąty projekt był kupiony m, tego statku, bo, bo na przykład w przypadku kostiumu samego e, Izaaka, no to aż to chyba 38 tego konkretnego designera projektu dopiero został zaakceptowany, Aha. a wcześniej byli jeszcze inni designerzy przed nim, więc, więc pod tym względem, jeśli chodzi o wygląd samego, ale też jego kostium jest, też jakby w ogóle oni się bardzo mocno skupili na, na tych wykorzystaniu i powracającym takim motywie właśnie tych żeber, mhm. że właśnie tak jak, tak jak w, z Ishimura to jak wygląda i, i to i, 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 i ten, ten, ten taki schemat czy taki motyw, motyw w stylu on się przez całą serię powraca właśnie nawiązanie do tego statku, a dlaczego jeszcze chciałem wrócić? A w ogóle te żebra wygląd tego statku, te żebra nie kojarzy to wam się po prostu z trupem? Tak, jak najbardziej. To
0: Na jest ślubę.
1: piekielnym wiesz. W ogóle,
2: w ogóle przy. Co jest ciekawe dosyć, i, i, i prawdę mówiąc, nie myślałem o tym w ogóle. W, w ogóle przy projektowaniu i różnych elementów, tak, Wizualnych tej, tej serii twórcy sięgali do stworzeń morskich, co nie jest takie oczywiste, bo nam się kojarzą stworzenia morskie z jakimiś ośmiornicami, rybami i itd. Ale to wieloryba
1: ale... przypomina ten statek trochę. Nie? Tak,
2: ale oni jeszcze oni się odwoływali swoją inspirację, czerpali w encyklopediach z XIX wieku jakiegoś niemieckiego badacza i po prostu i jakby inspirowali się rysunkami jego, więc te, te morskie stworzenia musiały być w tym w tej encyklopedii przez niego zrobione musiały naprawdę potwornie wyglądać. No i jedną z inspiracji jest jeden z ulubionych filmów Preza, czyli The Thing, nie? To już wygląd samych ksenomorfów tych wrogów. To
0: w ogóle absolutnie mi się The Thing tutaj rzuca na myśl, bo przecież nawet ten motyw tej paranoi, który jest w Dead Space, tego, że odkryty marker wpływa na ludzi, wywołuje, wywołuje różne wizje, doprowadza do szaleństwa, w końcu zabija, tak, a, a zabitych reanimuje. To wszystko bardzo mi się ko kojarzyło z The Thing, chociaż oczywiście w The Thing ten kosmita, którego oni odkryli na Antarktydzie, on po prostu zmieniał wygląd, tak, żeby przypominać otoczenie, więc to nie było to samo, ale jakby to, to poruszanie się, te, te, wszystkie, te wszystkie takie krwiste elementy, które posiada kosmita z The Thing, są widoczne tutaj w nekromorfach jak najbardziej. A w ogóle jak jesteśmy przy nekromorfach... To... A
1: swoją drogą, widzisz, mówiłem, że nie ma podcastów, w którym nie mówi się o The Thing Carpentera.
0: <śmiech> Dokładnie. <śmiech> tak, to, to jest to jest, to jest jest kamień milowy ten film. W razie... A słyszeliście
1: o Carpenterze, co chlapnął ostatnio? Czy tak, nie Carpenter pamiętam.
0: się podobno wygadał, że są plany na powstanie filmu Dead Space. I to strasznie tak. poszło
1: szerokie. Roku, tak. Ale to, i... to
2: było już wcześniej. Bo... Tak, bo to rok temu chyba. Po... Ale nie, po... to w ogóle było da dawno temu, bo on powiedział, że jeżeli on by miał zrobić jakiś e, film, to chciałby zrobić Dead Space'a. I, onś, i, i y, mogę na niego mówić Scofield? Przepraszam panie. Możesz. No, z... możesz. Please don't break anthem e, all tak. the way. E, no więc e, z, e, pan Scofield e, się spotkał e, z e, no, z Carpenterem Scarpenterem. Z mhm. I, rozma I rozmawiali i Kamperter mu podrzucił sporo pomysłów, którymi on się zainspirował, podobno w dalszej pracy, więc, więc jakby... Tylko nie wiem,
1: czemu te newsy wypłynęły parę dni temu, wiesz, jakoś tak... na no
2: jak to no nie mówisz, czemu?
0: Że... Zaraz jest premiera remake. No e właśnie, A, grzanie, okay. grzanie, grzanie, grzanie <śmiech> tematu,
2: ja, i tak, ja, ja, ja to słyszałem w wywiadzie, który zdaje się był opublikowany 3 lata temu, więc... Okay. <laughs> okay. ten, ale bo, okay. może, może po prostu ktoś... Znaczy on ktoś... chlapnął,
1: że wiesz, że on powiedział, że on tak, bo sobie zapisałem, że myślę, że mają zaangażowanego innego reżysera. Mnie o to nie prosili. To brzmi tak, jakby ten projekt faktycznie, wiesz, był już rozpędzony. Znaczy, tak?
2: wiesz, no Halo, ja pierwsze newsy o ekranizacji Halo, pis, halo pisałem mhm. w 2000... W trzecim roku?
1: No Spielberg miał się za to brać chyba, tak? tak Coś tam i, było miał, i miał i y,
2: miał. Tak, a, a z kolei inna inna, powiedzmy, horrorowa, no nie, no bo śmiało można mogę porównać nawet tę te serię mm. y, też o postaci, która biega w skafandrze i przez, przez całą grę nie widzimy jej twarzy, czyli Metroid. Seria też miała być ekranizowana przez y, wydaje mi się, że przez y, tego Kurczę. No i dobra, nieważne. A, już wiem, Johna u. E, tak, że John Wood miał, miał to realizować, że w ogóle tak samo ten, te, te pomysły, więc tam są, oni mają prawa, czy to, coś z tego będzie. To no to tak, to bo dzisiaj sobie, się kupuje
1: prawa z automatu do czegoś, co jest w miarę ja, tylko, ja tylko
2: się boję jednej rzeczy, że że nie ma szans, żeby zrobić tak dobry film, jak jest pierwszy... Yy, pierwszy no
1: chyba, że Carpenter by go zrobił. No ale to już no, Ale to wiesz to na
2: to potrzeba po prostu ogrom budżetu. Takiego budżetu, którego wydaje mi się, że on, ten film no. nigdy by nie, nie zwrócił się. I, i, i ten, ten pomysł dojenia marki, no umówmy się, bo to jest dojenie marki, mhm. e, w przypadku właśnie tych wszystkich mediów rozszerzonych, to był na... tak Ja wrócę do tego, że on był naprawdę karkołomny, ale trudno mieć o to pretensje, skoro taka gra dostaje tak bardzo rozszerzony uniwersum. I, I sorry, bo... Bo... że jeszcze wrócę do tej Szymury, ale... ale to dlatego, że... Misi, ja, ja, nie wiem, czy, czy też yy, się ze mną zgodzicie, że oglądając wszystkie materiały dodatkowe i spin-offy i grając i tak dalej... To, że właściwie ten statek to jest Raccoon City, Dead Space'a, że właściwie każda sekunda tego, co się działo tuż przed tą katastrofą i podczas katastrofy, tego outbreak'u i tak dalej, jest opisana po prostu tak jak wracamy w tych komiksach, animacjach, czasami komiks, animacja i e, spin-off dzieją się dokładnie w tym samym momencie i opisują przygody ludzi, których ścieżki się przecinają na przykład, nie? I żeby zrozumieć pełną historię, to musimy to wszystko skonsumować. To to jest właśnie tak jak to jest mniej więcej tak jak w Raccoon City, które po prostu jest ciągle mielone i mielone Znaczy i ja chyba w, bardziej
1: bym, wiesz co, dla mieście. mnie dwójka jest bardziej takim Raccoon City, bo już jesteś po tych wszystkich, wiesz, rzeczach, czyli tych spin-offach i jedynca i ten Sprawl City jest właśnie tym Raccoon City, a Ishimura jest takim Mansion tak, z rezydenta nie? Tak, mam tak, mam ale chodzi mi o sam... sam... Tak, Sę, no tak są ten motyw, że, mhm. że po
2: prostu jedno kultowe miejsce, bo nawet są dwa komiksy chyba zdaje się, które się dzieją po już wydarzeniach z Dead Space 1, które tak. się też dzieją wokół tego, że wraki się mury i, tak? i, i planety... Do tak. tego
0: przejdziemy. Słuchajcie, w każdym no, no, razie tak. jeszcze jedną rzecz, to jest ważne, dyskutujemy o grze komputerowej przede wszystkim i e, o survival horrorze, video. czyli o grze wideo, przepraszam, tak, wiedziałem, że się przyczepisz. Ładnie to no,
1: ostatnio powiedział, horror przetrwalnikowy. Nie?
0: Tak, więc mamy, mamy survival horror, e, jednym z najbardziej znanych tytułów tego gatunku jest oczywiście Resident Evil, no i Dead Space e, wytycza tutaj nowe, standardy w sumie w gatunku, wykorzystując to science fiction nie tylko jako tło, do opowiadanej historii, ale też jako elementy mechaniki w grze, bo mamy tutaj chociażby stan nieważkości w jedynce dosyć prosty, gdzie będziemy odbijać się od ściany do ściany, przemierzając niektóre lokacje. Mamy, mamy telekinezę, którą będziemy przesuwać różne przedmioty w jedynce przede wszystkim po to, żeby rozwikływać różne zagadki środowiskowe, ale czasami też, żeby walczyć. I w końcu mamy też stazę, a więc zatrzymywanie w miejscu, zamrażanie ruchomych elementów, bo będziemy jej używać nie tylko podczas walki, kiedy szarżujący przeciwnik będzie na nas leciał, a my mu rzucimy pauzę i on wtedy będzie się poruszał. Czarna mucha... spowolnienie. Tak, be, be. Mm. tak, czarna spowolnienie, dokładnie. I on się będzie poruszał jak mucha w smole, a my będziemy mu poszczególne kończyny ale z... odstrzeliwać. Ja... Ale również ja, użyjemy to... tej stazy do zatrzymywania chociażby zepsutych drzwi, które non-stop się zamykają, a my musimy przez nie przejść, więc wtedy te drzwi sobie spowolnimy i możemy przedostać się do dalszej części etapu. No i właśnie ci przeciwnicy są tutaj bardzo ważni, bo to są tak naprawdę reanimowane trupy, które pojawiają nam się w różnych formach. Mamy więc normalnych ludzi, na których widać jeszcze strzępki materiału, ale już z takimi... E, ostrymi kończynami zamiast dłoni, którymi to będą próbowali nas zamordować, a my z kolei musimy odcinać te kończyny, żeby przeciwników pokonać, dlatego że strzelanie bezpośrednio w korpus nic nie daje. Będziemy więc masakrować im y, dłonie, ręce, nogi i głowy, żeby się przeciwników pozbywać, a ci pojawiają się już w pierwszej części. I to jest bardzo zaskakujące, że w aż tak... Y, dużej liczbie i z taką różnorodnością już w pierwszej części pojawiają się przeciwnicy, bo jest ich cała masa. Są różne rodzaje przeciwników. Niektórzy są wolniejsi, inni są szybsi. Grubasy, jeżeli na przykład nie odstrzelimy im głowy i rąk, tylko strzelimy im w brzuch, to wypływają z siebie takie małe robale, które będą próbowały nas o, 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 obleść. Są przeciwnicy, którzy zamiast jednej ręki mają taką wybuchową narośl. Jeżeli w tę narośl strzelimy, to przeciwnik wybuchnie, ale jeżeli odstrzelimy tę rękę z naroślą, to możemy używając telekinezy użyć jej jako pocisku, który wystrzelimy w innych przeciwników. Będą szybkie nekromorfy, wolniejsze. Są nawet nekromorfy dzieci, którym z pleców wychodzą trzy takie macki, które to w nas strzelają ostrzami. Jest tego odgroma, wszystkie, wszystkie potworusy są Obrzydliwe, Cała bardzo managera. fajnie, tak, bardzo fajnie zaprojektowane, ale przede wszystkim wymagają od nas różnego podejścia do walki z nimi. I to w sumie, bo. No bo... Dead Space stoi eksploracją i walką, ale tej walki jest tutaj znacznie więcej, w związku z czym gdyby na tym elemencie gry się wyłożono, to tak naprawdę nie mielibyśmy dzisiaj całej serii, nie, rob, nie, robiliśmy, nie robilibyśmy dzisiaj odcinka specjalnego na jej temat, bo podejrzewam, że po pierwszej grze by się skończyło, ale udało się tę walkę na tyle dopracować i zrobić ją tak ciekawą, że gra po prostu daje straszną satysfakcję. Tak jak Tomek mówił wcześniej, boisz się, ale idziesz do przodu, bo chcesz zobaczyć, co będzie za, za, za kolejnym rogiem, a jednocześnie masz pewność, że ta broń, którą posiadasz przy sobie, pomoże Ci wyjść z niejednej sytuacji. Im dalej w las, tym te starcia są coraz trudniejsze, Coraz bardziej rozbudowany przeciwników jest, jest, jest naprawdę wielu. Ja przechodziłem teraz grę na medium. To jest środkowy poziom z trzech poziomów trudności. Był tylko easy, medium i hard. Medium był dla mnie trochę prosty. Tak, szczerze mówiąc. Okay. myślałem, że odwrotnie. Nie, on był, do, on był dosyć prosty dla mnie. Przy czym zapamiętałem tę grę jako dosyć wymagającą. E, tymczasem przeszedłem przez nią bez, bez najmniejszych problemów. Zdarzyło mi się zginąć parę razy często z własnej nieuwagi. E, żaden boss nie, nie wymagał ode mnie więcej niż jednego podejścia. No więc jestem ciekaw, czy to jest kwestia tego, że po latach człowiek już się po prostu zrobił lepszy w tego typu produkcjach, a jednak trochę ich się ograło. Czy może tylko zapamiętałem ją jako trudniejszą grę, bo wtedy byłem młodszy i sprawiało mi to większy, więcej trudności? Nie wiem. Natomiast zmierzam do tego, że... że że nie było tak wymagająco, jak bym chciał. Natomiast gra jest na tyle ciekawa, że nie jesteśmy w stanie rozbudować całego naszego ekwipunku przy jednym przejściu gry, tak samo jak nie możemy tego zrobić w Kalisto Protokol. W związku z czym po przejściu na Medium, jeżeli będziemy bardzo chcieli zagrać jeszcze raz, możemy zacząć New Game Plus na hard, otrzymujemy wtedy nowy strój w ogóle, spoiler, alert, tak, na końcu gry dostaje się nowy strój, a w wersji PC to były wręcz dwa stroje. I możemy sobie całość przechodzić na wyższym poziomie trudności jednocześnie znowu rozbudowując elementy, które będziemy chcieli rozbudować podejrzewam, że przy dwóch przejściach nie da rady wszystkich broni wymaksować bo tych broni kilka jest Każd każdą z broni można maksować ja za każdym razem jak przechodzę Dead Space'a maksuję swój strój i maksuję, maksuję ten podstawowy pistolet czyli plazma cutter chyba większość ludzi tak robi tak <śmiech> Plazma cutter jest tak, uniwersalny, tak dobry
2: nie? i tak uniwersalny że właściwie no, nie, nie, jakby, tak. oczywiście reszta broni jest też super i sprawia dużo fryde, ale przyznam szczerze, że, że tak, że ten plazmakater jest po prostu nieodłączny. Nie?
0: A wiecie, że ja miałem duży problem ze zrozumieniem działania niektórych broni, dlatego zawsze używam tych samych broni, jak przechodzę. Możemy mieć przy sobie cztery pukawki naraz, w związku z czym ja zawsze mam plazmakater, line gun, e, flamer i ewentualnie karabin maszynowy, a z większością innych broni mam problem. I na przykład ten force gun, który jest takim swoistym shotgunem, on mi sprawiał dużo problemów, ja nigdy nie byłem w stanie zrozumieć na czym on polega, chociaż tak naprawdę to jest łapatologiczne. To jest po prostu shotgun, którego używamy na bliskich odległościach. I nie wiem czemu nigdy wcześniej mnie nie olśniło, olśniło mnie dopiero jak dostałem tę broń w grze Extraction, o której będziemy dzisiaj opowiadać, gra Extraction jest celowniczkiem i tam też poznałem zasady działania wielu broni, których do tej pory nie używałem w serii jak zacząłem potem grać w dwójkę, to nagle okazało się, że Force Gun, czyli Dead Space'owy Shotgun jest moim najlepszym przyjacielem, także to taka ciekawostka, okay. Extraction to... uczy i
1: bawi. To co, Downfall teraz? Czy jeszcze raz? Tak,
0: więc, jakby tutaj jest moment, w którym kończymy już y, część bezspoilerową. Mam nadzieję, że ludzie, którzy, którzy serii jeszcze nie znają, a będą chcieli sięgnąć po remake, dowiedzieli się od nas e, sporo na temat tytułu, ale teraz już będziemy sobie o tym uniwersum czy i o to, tych to wydarzeniach. ja tylko mówili. jedno na,
2: pod, na, ten, na podsumowanie tej części, no, jeśli mogę, że Dead Space jest. To, on jest wprowadzeniem do całej ilości zajebistości tej serii. To jest przez wielu uważane za gra, najlepszą grę tej, tej serii, ale ta seria jest moją ukochaną, dlatego że, dlatego że ona jako całość po prostu broni. Ma gorsze momenty, oczywiście. Nie wszystkie pomysły są super. Wiele zmian wymuszonych na twórcach popsuło w wielu momentach zabawę, ale jako całość to jest Naprawdę super uniwersum z bardzo fajną historią, e, której zakończenie jest satysfakcjonujące e, i, i, i te tajemnice, które się, które, których rozwiązanie poznajemy, też są, mnie przynajmniej usatysfakcjonowały. I oprócz tego, po prostu ta cała nadbudówka oprócz świetnego gameplayu jest, e, jest warta tego, żeby zainwestować w tą serię. Może niekoniecznie za 350 zł na premierę, tak jak ta gra wychodzi. Uważam, że żadna gra nie jest tyle warta.
1: Nie, no 260 zł teraz widziałem premierowe tak? koszty okay. na PC. Na konsolę. To
2: spoko. No, to ja widziałem, że wersja cyfrowa kosztuje 350. A
1: to wiesz, że są wersje cyfrowe, które ja zawsze bojkotuję, dlatego mówię Jasne. o pudełkach. No, ale to,
2: to, to Pudełka to...
0: należy bojkotować.
2: Jeżeli kogoś stać i uważasz, że to jest spoko cena, to, to śmiało niech inwestuje, jak nie, to niech czeka na jakąś to radę to, to jest, to jest, to jest z drugiej ręki czy czekolwiek. Ale o. bardzo bym namawiał, nawet tych ludzi, którzy uważa, którzy się boją grać w straszne gry, żebyście spróbowali... Ja się boję,
1: powiem wam szczerze. Ja i też, no,
2: bo, bo to jest seria, nawet nie gra, tylko seria, która oddaje wam z nawiązką, a jak pewnie już nie usłyszycie, bo przechodzimy do części spoilerowej, pozostałe gry są nadal w 90% super grywalne do tej pory. Mhm. I, i, I to jest tak, że jak przejdziecie ten remake i będziecie chcieli więcej, to nie będziecie musieli czekać na... To nie jest tak, że one się zestarzały nie wiadomo jak i że, że, że ciężko będzie po takim super remake'u wrócić do, do, do dwójki, czy do trójki, czy do jakichś spin-offów. Także mega zachęcam do tego, żebyście spróbowali. Ja też się bałem, a skończyło się tym, że to jest jedna z moich ulubionych serii.
1: Ja się podpiszę po tym, co powiedziałeś, i dodam tylko, że jak ja się boję, to odpalam sobie podcast, na przykład rozgrywkę, i sobie gram wtedy spokojnie, nie bojąc się już niczego. Więc
0: ja można się I wtedy dać. boję jeszcze bardziej. <laughs> tak, bo słuchanie podcastów w przypadku takiej gry może cię trochę, że tak powiem, dekoncentrować. Co? Możesz nagle... Odrobinę tak. nie spodziewać się tego, co będzie za rogiem, a jednak gry są zazwyczaj tak skonstruowane, że światła, cienie i dźwięk. Mają służyć nie tylko jako, jako taki e, straszak, ale również jako jakiś sposób na ostrzeganie gracza, że nagle zaraz o na no to może sprawdzieć. No na pewno otworzy
1: też pewną całość artystyczną, która sprawia. Zwła, dźwięk chłonąć. jest
2: mega, mega istotny w tej serii. Po prostu to jest te szury, bury, to, Oj, tak. to jak ten świat skrzypi, trzeszczy, każde otwarcie drzwi, jakieś mechanizmy, które w tym statku są. Tam, wiecie, miałem taki moment w trójce, w trójce, która jest uznawana za hmm. najmniej straszną. Miałem taki moment, że wchodząc do jakiegoś pokoju nagle zadzwonił budzik nie, przepraszam, to w dwójce było jednak. No w każdym razie dzwoniu po prostu nagle się odezwał czyś budzik taki po prostu, wiecie, przy łóżku. Ja mm -hmm. myślałem, odłożyłem, pada. Przysięgam. Tak, tak się wkurzyłem na siebie, że się wystraszyłem tego głupiego budzika, nie? Tak,
0: jeżeli chodzi o trylogię, to też ta gry między sobą się bardzo różnią, klimatem i sposobem straszenia i nie tylko, bo również gameplayem, ale do tego na pewno jeszcze przejdziemy przy okazji rozmowy o dwójce i trójce, która czeka nas jeszcze w tym odcinku, ale zanim to warto się skoncentrować na paru tytułach. Tutaj już Rafał przed Film zapowiedział, film Downfall, ale poza filmem animowanym Downfall również z roku 2008 mamy też grę Dead Space Extraction oraz towarzyszący jej komiks i komiks y, Salvage, a następnie film Aftermath. Dlaczego wymieniam to wszystko jednym ciągiem? Bo te wszystkie media dzieją się w tym samym momencie. Ja
1: się pogubiłem, trochę wam ci powiem w kolejności tych mediów w pewnym momencie. Bo
2: one się dzieją w tym one, samym momencie, to, 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 co mówiłem. To wszystko jest ten, uh -huh. ten moment tego. Yy, Ishimury, Ishimury, tego, prze, tak? tego przekroczenia,
1: to... tej, 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 tej skrzyżowania się tych wszystkich wątków.
2: Tak. tak, tak. tak. tak.
0: Więc, yy, więc to jest bardzo ciekawe, bo możemy poznać yy, historię Dead Space również z perspektywy innych bohaterów. Przede wszystkim dowiadujemy się, co działo się na planecie Egis-7 oraz na statku Ishimura. Przed tym, jak przybył tam Isaac Clark z jego ekipą. No i Rafał, Downfall. Możesz w dwóch słowach opowiedzieć tam o czym jest Downfall?
1: Powiem Ci szczerze, że ja widziałem go tylko raz i to chyba trochę... Bo to była chwila po premierze bodajże jedynki gry, prawda? Nie jakoś równocześnie. Tak, to, jest, to jest ten
0: sam rok, ale chwilę później rzeczywiście później. się to pojawiło.
1: No, mnie właśnie ucieszyło to, że wyszło to połączenie tych marek i dzięki temu, że przeszedłem grę, mogłem trochę poznać... No bo to jest prequel, tak jak mówisz, tego wydarzeń, które potem e, możemy być świadkami w grze, oczywiście Dead Space. I, no I dzieje się przede wszystkim pokazuje nam losy e, załogi Ishimury e, i tego, co tam się wydarzyło i do, e, co spowodowało, nie chcę, za bardzo, myślę, spoilerowo starałem się omijać te, te słowa, wyrazy, które mi się tu cisną. Tak, natomiast nie e, tylko
0: załogi Ishimury, ale... Przede ale wszystkim, też kolonistów, tak? Tak, przede wszystkim kolonistów. Y, Down, Downfall odpowiada na, na jedną ważną kwestię, y, o której mówi też gra Extraction. Ona mówi tak mimochodem o tym y, motywie. Poruszony jest również tutaj, a mianowicie e, marker zostaje wydobyty na planecie. I on mhm. na tej planecie się znajduje. Tam, tam ludzie zaczynają szaleć, zaczynają umierać. Pojawiają się pierwsze nekromorfy. Więc jakim cudem, kiedy Isaac Clark dociera na Ishimurę, to dowiaduje się, że Ishimura również jest już opętana przez nekromorfy. No i właśnie zarówno Extraction, jak i Downfall o tym trochę mówi. Więc obserwujemy to, co się dzieje z ludźmi na, w kolonii na planecie, ale również jak infekcja przenosi się na Ishimurę i co zaczyna dziać się na Ishimurze. I to jest w zasadzie wszystko, co musicie wiedzieć na temat tego filmu.
1: Pięknie to podsumowałeś. No.
0: To, jest, to, jest dobry, to jest dobry film anime yy, z niesamowitym klimatem, i fajnie narysowany. Ja nie fajnie narysowany nie i przede wszystkim bardzo, bardzo brutalny. No ale Bo. nic w tym dziwnego, gra też była brutalna. No i to jest Downfall, więc koniecznie po przejściu jedynki sięgnijcie po ten tytuł. Ja wiem, że on jest w tej chwili za darmo dostępny na YouTube, natomiast dawno, dawno temu był wydany na DVD. Ja nie wiem, czy on kiedyś dostał wersję Blu-ray, czy nie. 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 sprawdzałem, czy można go na jakimś VOD obejrzeć, ale jest on w pełni. W... Jest,
2: można, można kupić na Amazonie takie wydanie zbiorcze, które zawiera dwa filmy, czyli Downfall. O, Proszę. i drugi to był... Aftermath. Aftermath, Aftermath. Tak. tak jest. Skończy... Ale ten Aftermath
1: to przejdziemy, nie? Tak, Do tego potem.
2: To jeszcze, to... tak bo on jest tak on jest specyficzny, a swoją drogę Aftermath ja wypożyczyłem ze swojej wypożyczalni w moim mieście. O, były czasy jeszcze, jak można tak, było wypożyczać,
0: tak, tak, tak. fizycznie, nieco
1: yy, mnie już zostały tylko, wiecie, te Hollywood i Beverly Hills, to już były te czasy syłkowe chyba.
2: Ale nie chciałbym też pominąć książek, bo... Tak, no, właśnie, ja ci powiem, że, ja książek w
0: ogóle nie znam, więc chętnie posłucham. Co to Tomek, są, jak coś tam to powiedział? Tak, to
2: są. To są y, martyr, y, szczególnie jest godna uwagi, bo ona opowiada o samych, samych o początkach, o pierwszym odkryciu markera na Ziemi. Pierwszy, właśnie, to
0: może tylko w dwóch staniach. Po odkryciu markera pewien naukowiec zorientował się. Altman. Altman tak. zorientował się, że to jest relikt kosmiczny, prawdopodobnie należący do innej cywilizacji. E, a ponieważ rząd ziemski nie bardzo chciał, żeby informować o tym publicznie, to Altman został zamordowany i w ten sposób stał się pierwszym męczennikiem, czyli właśnie tym martyrem e, i na podstawie to jego jest odkrycia, wersja Kościoła. Tak, jego, jego odkrycia, jego osoby powstała religia unitologii, nie mylić ze scjentologią, aczkolwiek, chociaż, aczkolwiek, chociaż, aczkolwiek cho tak <laughs> jest i właśnie ci unitolodzy od 200 lat Stworzyli sobie wokół, wokół tego markera taką religię bardziej będącą sektą niż religią. O yy, tym właśnie... przede wszystkim jest druga część gry.
2: Tak, znaczy ja się z tym nie zgodzę, to, co powiedziałeś. Że to jest właśnie super w tej w tej. Przepraszam, że ci znowu przeszkadza i to jeszcze neguję. No dobrze, no w, w, o, yy, to jest... książkę, opowiadaj. Nie, czy to, to, to chodzi o to, że to yy, po pierwsze te wydarzenia, które opisałeś, nie wiem, czy już gadamy ze spoilerami, czy nie. Tak,
0: gadamy ze spoilerami.
2: Okej, okay, no, yy, no to jakby. To jest, to jest nieprawda, to co, to co Kościół głosi. Bo Altman wcale nie był początkiem tej religii, tylko został wykorzystany przez nich jako, jako, jako taki męczennik. Ale tak no naprawdę, tak, tak, tak. Tak, ja powiedziałem tak, to. tak, tak, ale chodzi o to, że, że to nie tak, że rząd go zabił. I, i to jest. I Altman wiedział doskonale, że, czym jest marker, że to nie jest nic dobrego i chciał się po prostu, jakby chciał to, to ukryć, nie w sensie chciał, natomiast już byli zarażeni ideą właśnie wiary w nie wiadomo co związanego z, z tym markerem ludzie i to oni, do, 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 jakby to oni później założyli ten, ten kościół i ten kościół nijak nie przypomina sekty właśnie, to znaczy on... On tak naprawdę, zwłaszcza w drugiej części widzimy, to jest gigantyczna organizacja. To jest organizacja, która ma swoich ludzi w rządzie światowym. Tak, tak ma, ma organiz... To jest Tak, tylko że wiesz, no scjentologia nie ma gigantycznych kościołów. No, nie to to może, on, jak ale, kościół ale jednak ma
0: kościoły, <laughs> wiesz. I chodzi no o tak, to, że... ale
2: chodzi o to, że ta jest, ta jest bardzo powszechna. To, jakby nie, to nie jest tak, że tylko bogaci ludzie tam mogą należeć i tak dalej. Mm -hmm. To jest raz, że ona jest, jest mnóstwo ludzi w, w, w rządzie, ale też są ludzie w korporacjach. i Dlatego ona ma też pieniądze, ma poparcie, ma pieniądze na PR i to, co jest super właśnie w animacjach pokazane, że, ten, że to nie jest tak, że to są fanatycy. Znaczy są fanatycy, ale to są ci wys na wysokiej hierarchii. To są ludzie, którzy wiedzą, do czego to wszystko prowadzi i oni tego pragną, o dziwo. natomiast, Boże, Oni
0: nie wiedzą, czym jest Convergence. Oni nie, tak naprawdę no nie, nie czy... wiedzą tego. Dla... Scientologia, <tłas> chciałem powiedzieć. Unitologia wierzy w to, że Markery pozwolą wszystkim wiernym po śmierci stać się jednością. Czyli, czyli ludzie, zwykli ludzie, którzy dołączają do tego, do tego kościoła, jakby wierzą po prostu w jakieś niebo, które czeka wszystkich po śmierci. No bo tak naprawdę w najprostszym tłumaczeniu to tak na tym polega unitologia, że, że, że wierni po śmierci będą połączeni. Natomiast w praktyce chodzi o to, że Marker ożywia trupy. No, <laughs> ale no, 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 tak. ale <laughs> prawdę
2: mówiąc, to nie ma, nie ma w tym, co mówią, żadnego kłamstwa, bo faktycznie... No nie ma. Natomiast wszyscy, czekają, wszyscy czekają na
0: Convergence, czym jest tak, Convergence, dowiadują ale... się dopiero pod koniec trójki i jakby oni sami
2: nie wiedzą, że no, tak naprawdę to, czego oni chcą, to jest koniec świata. To nieprawda, właśnie, dlatego, że właśnie ci, oni są pewni świadomi i nawet niektórzy z wysoko postawionych y, tych, y, nie wiem, no... Członków tego kościoła, świadomie się oddają. Mało tego, oni jako organizacja planują te outbreaki. W sensie są outbreaki, które się wymknęły spod kontroli, jak na właśnie na Aegis 7 i, i Szymurze, ale już na przykład, i o, o czym też y, mówią inne media, w dwójce outbreak na stacji ten, nie wiem, jak ona się nazywa Sprawl. Jest centralnie świadomą działalnością kościoła. Tak, Więc to nie dlatego, jest tak, że,
0: że kościół
2: to... zmusza klarka do tego, żeby odtworzył marker, który zniszczył na końcu pierwszej części. Tak, roku. ale w ogóle sam fakt, dlaczego doszło do tego outbreaku, to poznajemy to w, w... w... w grze, która, uwaga, już nigdy nie jesteśmy, w... nie będziemy w stanie w nią zagrać, bo jebać gry, gry, po prostu, które mają tylko dystrybucję cyfrową, ponieważ była to gra wydana na mobilki w sensie na, na, na telefony, tablety i tak dalej, która była wybitna, bo nawet dostawała nagrody gry roku e, i to był pełnoprawny dead space. W żaden sposób on nie był... Yy uproszczony, nie wiem, do jakiejś... Tak jak obecnie gry są wykorzystują asety i markę i po prostu atal... to są samogrające się gry, w których, nie wiem, po prostu chodzi o to, żebyśmy kupowali kolejne paczki do tego, żeby nasze wyrabiali jakieś dzien dzienne normy. To był to normalnie Dead Space przeniesiony w tak, z takim samym sterowaniem yy, z Zza pleców trójwymiarowy i on opowiadał o historii, historii postaci, która się nazywa Vandal, albo na coś się okazywało, że to jest tam jakaś kobieta, nie pamiętam niestety jej nazwiska i to jest, yy, to, yy, to jest historia, która opowiadała o dokładnie o tym, dlaczego, jak Kościół doprowadził do tego odbreiku na stacji w dwójce. No proszę. I to jest, i, i, i gra zniknęła w 2016 roku ze sklepów? I już jej nie można kupić. Nie można. Bo jeszcze w przypadku np. Deuseksa. To oni wydali na pc -ta grę. Tak. To się nazywało Sex Default. To też była taka właśnie mobilna. Mm -hmm. I to jeszcze, to jeszcze jest jakaś szansa, ja taką miałem szansę, żeby w nią zagrać, nie? To tak nie skimę. było na
1: iOSA też nie wyszło? Było. Tak, to było. Tylko mm -hmm. właśnie chodzi o to, że okay.
2: zniknęło, ale zajowała się wersja pc okay. Tak, okay, okay. A w przypadku Dead Space po prostu tego nie ma. Można tam podobno na jakiś na piracie, tak? Znać pirata i na Androidzie sobie w to pograć, ale, ale zasadniczo legalnie to jest, to jest niedostępne. I, i, I to też więc. Y, Plus Właśnie to, co chciałem powiedzieć w tych animacjach, Downfall i tak dalej, tam widzimy też wiernych tego najniższego szczebla, po prostu ludzi, którzy, dla których ta religia, jak każda inna, jest jakąś formą pocieszenia w tych naprawdę chujowych czasach. Oni tam jakby wierzą, ona im daje coś, tak, w sensie czują się wyjątkowi. E, nadzieje. Nadzieje też daje i tak dalej. I oni się zachowują jak normalnie wierni, chcą mieć dostęp do swojej relikwii czyli tego markera, który, znajduje, który został, to jest czerwony marker ten na planecie Aegis. I tam jest fajnie pokazane, że to nie jest tak, że to jest jakaś zbiór fanatyków właśnie, sekciarzy, tylko normalni ludzie, którzy traktują to swoją religię po prostu poważnie i na przykład... Gdzie to jest
0: powiedziane? W książce czy w animacji?
2: No w animacji na przykład, znaczy powiedziane, no w sensie masz na przykład w Downfallu postać yy, takiego wiernego, który na przykład to jest taki większy koleś z kucykiem, który nosi na, na łańcuszku, tak jak symbol... Oni się tam
1: spotykają w tej jakiejś wielkiej takiej hali i tam jakaś jest taka... taka, taka... Tak, bo tam chodzi
2: o to, że tam, że tam dochodzi no. do, znaczy do takich protestów właśnie wiernych tak, i on tak, wychodzi, tak, 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 słuchajcie, no. ja, ja pogadam z tymi wiernymi, on mówi to tutaj do, 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 do szefów tego miejsca, i pogadam z nimi, on gada, słuchajcie, uspokójcie się, musimy być, to jest próba naszej wiary i tak dalej, i tak dalej, a potem, jak już ten jest outbreak, to też nie, on nie, zaśle, nie jest zaślepiony i widzi, że dzieje się coś złego, jednocześnie nie przestając wierzyć. Jest taka scena, w której on no, poświęca się i tuż przed tym poświęceniem trzyma ściśnięty medalion z markerem, mhm. nie? Z, z taką z miniaturką markera. Czyli dla niego to była religia, on nie przestał wierzyć, jedno, więc nie było, trudno go nazwać fanatykiem po prostu, no, jakby... A poczekaj, a, a, a,
1: a mógłbyś wrócić na chwilę do tej książki, bo ten martyr to polecasz generalnie? Czy czytałeś to, czy, czy tylko tak mniej więcej miliard... o czym ty...
2: znaczy, to jest. No to jest historia, wiecie, to... Znaczy tak, to jest książka na pewno lepsza niż, do, niż nie wiem... Y ale ja, przepraszam, nie, jest, nie, mogę być, nie jestem w stanie być obiektywny, bo ja niestety mam okay. bardzo dużo słabość do takich książek. W sensie, jak kocham Gears of War, to wszystkie książki o Gears of War mi się podobają. No
1: właśnie, a a Więc... ja odwrotnie. Wiesz co, mam wrażenie, że są takie trochę produkty podobne, które tak jak reszta mediów muszą się spieniężyć, przynieść kasę by, 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 wiesz, właścicielowi IP. I Ja Gears of War nie mogłem, nie strawiłem tego pola swoje, i tak samo asasyna książki jest, mi to odrzuciłem. To ciekawe, bo
0: akurat książki Gears of War są naprawdę całkiem niezłe. Na no się Ale Ja, halo, większość, lubię ja większość growych książek w ogóle umijam szerokim łukiem, natomiast no ja tak jak Tomek uwielbiam Gears of War i sięgając właśnie po Pola Asfo, po ostatnich z Jacinto i kolejne tytuły obawiałem się, że to będzie taka trochę papka o niczym, mm -hmm. a okazało się, że to są naprawdę dobrze napisane książki. Jedyną książką, która była taka no, mocno średnia to była ta książka, która była wydana jako prequel do gry Gears Tactics. Tak. To tam okay. czuć było, że ona była trochę na kolanie pisana, nie? Ale ja, to... mam tak,
1: ja, ja wiecie, ja mam tak z książkami Halo, tego Erika N. Lunda chyba, tak? On się nazywał, właśnie świetnie pisał książki i było dużo takich dopowiedzianych rzeczy, które właśnie lubię, bo uzupełniają ten główne, główne uniwersum, główne lore, nie? Ale dobrze. Tego, tego... Dead Space się dopytuje, tak, bo wiem, czy, że jeszcze druga czy, książka czyli, była. Czyli
0: tak? Martyr jest o Altmanie i o tym, jak on znalazł Marker, dobrze rozumiem. Tak. tak, no jest druga książka jeszcze. Tą Katalizm książkę jest, chciałbym przeczytać. Tak. Do katalist przejdziemy, bo ona chyba się dzieje później. Czy ona się dzieje. Tak, też ona przeczyta? się
1: dzieje 80 parę lat po właśnie martyrze, bo sobie dostałem krótkie świadectwo.
0: Czyli nadal przed przedyskutują. Tak. I Tomek, co nam powiesz o tej nie, drugiej nie książce? Powiem. Nic nie powiesz, bo jej nie czy okay, Ale <grym> jest jakby... taka książka, nikt z nas się nie przygotował z niej, więc trudno, natomiast nie, nie, nie musimy. Yy, I jakby będziecie ciekawi, to po Martyrze jest jeszcze Katalist, możecie po niego sięgnąć. I to są dwie książki Dead Space, które kiedykolwiek powstały, więcej i. Tego samego autora. I to jest ten sam autor, więc skoro Martyr się tą komikę Evenson, podobał, to tak. jest szansa na to, że i, że i Katalist jest na, spoko. Na
2: tym, na, na YouTubie też można znaleźć... Yy... Streszczenia? Nie, animowany komiks, yy, który no wy, i dlatego Rekułem teraz przechodzimy. ...do jedynki. No i teraz on, do tego przechodzimy. Tak. I on też że... się dzieje też się dzieje w tym samym czasie, co się dzieje Extraction.
0: Bo ten animowany komiks, mój drogi, to jest komiks, który się odblokowywuje w Extraction. I po przejściu wszystkich dziesięciu aktów, co ja zresztą uczyniłem niedawno przed nagraniem, otrzymujesz hmm. wszystkie sześć zeszytów komiksu, które możesz sobie obejrzeć właśnie w formie animowanej wewnątrz gry lub też na YouTube, tak jak mówisz całość można sobie obejrzeć. Zresztą wersja YouTube ma jeszcze tak zwany odcinek zerowy, który był taką jakby zajawką tego komiksu kiedyś tam puszczaną w, w telewizji i właśnie w internecie. No i Dead Space Extraction dzieje się tak naprawdę przed wydarzeniami z pierwszej gry, ale jednocześnie troszeczkę wprowadza w drugą grę, bo Extraction wyszło w 2009 roku, rok po premierze Dead Space. Obserwujemy wydarzenia z perspektywy czterech różnych grywalnych postaci. Całość jest celowniczkiem, ale uwaga, to nie jest House of the Dead, ani nawet Virtua Cop, tylko to jest celowniczek, który bardzo, bardzo, bardzo mocno stara się opowiedzieć ciekawą historię, więc właśnie z perspektywy tych czterech grywalnych postaci obserwujemy wydarzenia najpierw na Egis 7, a następnie na Isimurze, gdzie trafiamy. I to jest bardzo dobra gra. Yep. Ja, się, ja się bawiłem z nią świetnie, to jest chyba najlepszy celowniczek, w jaki grałem. Nie to, to tego... minęło
1: w ogóle, bo ja wtedy grałem na Xboxie, a z tego co wiem, to wyszło tylko na PS3 i Wii chyba. Tak, tak jest. Tak.
0: To wyszło tylko na Wii i na ps trójkę później, więc okay. bardzo dobra gra, niesamowity klimat. Odwiedzamy kilka lokacji, które odwiedziliśmy już w Dead Space, ale odwiedzamy też inne lokacje. Ciekawa fabuła. Bardzo fajne wykorzystanie broni z Dead Space'a w grze będącej celowniczkiem. Naprawdę. Tak jak mówiłem, zresztą niektóre z tych broni dopiero zrozumiałem grając właśnie w Extraction. I przede Wszystkim to, co jest najważniejsze w tej grze, ja nie wiem, czy to jest potem, potem, czy to jest dalej rozwijane, czy to tylko było na potrzeby Extraction wymyślone. Ale w Extraction dowiadujemy się, że po odkryciu markera na EGIS-7 unitolodzy wysyłają na Ishimurę kilku takich oficerów, czy też postawionych wyżej rangą pracowników CEC, tej firmy, która zajmuje się wydobyciem właśnie wszelkich materiałów z planet, którzy są tak naprawdę szpiegami unitologów i oni próbują za wszelką cenę położyć łapska na markerze. I nagle się okazuje, że ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za tą katastrofę, między innymi
2: kapitan statku, tak, to, są, kapitan, to tak. są ludzie, którzy hmm. są podstawieni przez unitologów. No więc widzisz, dlatego właśnie jakby porównywanie tego do sekty jest... Yy, wiesz, no, no może, to... wiesz, ja, ja miałem najbardziej
0: na myśli to, że jednak w drugiej części gry dowiadujemy się o tym, że nowych członków tej religii się indoktrynuje w bardzo... Jasne że tak powiem, łopatologiczny sposób. Ale też,
2: ale jak, jak zaczynają, to hej, po, po, pozwolimy Ci rozwinąć Twoje umiejętności, przyjść tak. do nas. Ich się ocenia, sprawdza tak. się ich
0: pod kątem chociażby naiwności. To jest jeden z punktów, który jest rozpatrywa, rozpatrywany u nowego członka unitologii. Następnie sadza się ich przed komputerami, gdzie wyświetla im się indoktrynujące materiały. Wiesz, to jest jednak trochę sekta. Natomiast nieważne. W Extraction jest też jeszcze bardzo ważna rzecz. Jest bohaterka która w sumie jest centralną postacią całej opowieści, w którą nie wcielamy się w grze, ale będziemy pomagać jej uciec z Ishimury razem, kiedy my oczywiście też chcemy z tej Ishimury uciec. I okazuje się, że ona jest jedyną osobą na statku, która jest odporna na działanie Markera, przez co ona nie, nie, do, nie, 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 ona nie, nie traci zmysłów, ona nie widzi żadnych wizji, nie słyszy żadnych głosów i unitolodzy o tym wiedzą. I za wszelką cenę próbują położyć też na niej łapska, bo chcą zbadać to, dlaczego ona jest odporna. Więc to są bardzo dwie ważne kwestie, które poruszone są w tej grze. No i tak jak już powiedzieliśmy po przejściu Extraction, odblokowujemy wszystkie sześć zeszytów komiksu, łącznie to się ponad godzinę ogląda. Więc mamy jeszcze tam kawał porządnej historii w formie komiksu, który jest zaimplementowany do gry. Także
2: Ma bardzo ciekawy styl ten komiks. nie? Tak. Jest, jest, jest bardzo brudny taki. I
0: jest udźwiękowiony przede wszystkim. Tak. Oglądamy ten komiks i słuchamy normalnie kwestii, które są wypowiadane przez aktorów. Ja jeszcze Ta... chciałbym do ekstrakcji mhm. tylko dwa
2: słowa. Jasne. Po, pier po pierwsze, spotykamy tam żywą Nicole. Tak jest. A to jest super. Bo oh. jak. jak wiemy, że Nikol nie żyje. To jest... Tak, bo oni
1: spoilowali końcu... No Tak, końcówka. Tak.
2: co zresztą zaspoilował, z... gra sama spoiluje, jedynkę, jeśli nie mm. wiem, czy wiecie, bo pierwszy litery... Bo no tak, tak. No, tak, tak, tak. No w każdym razie Nikol nie żyje, więc tam po... ale poznajemy ją żywo, to jest super, a po drugie ta bohaterka, której imienia niestety nie pomnę, ta, o której mówiłeś, ta, która mm -hmm. jest odporna. Ona jest, y, później w DLC do dwójki dowiadujemy się, że ona jest y, jakby częścią programu y, Oracle, nie? czy tak jakby wyroczni i nie mamy zielonego pojęcia, co to znaczy. I jak się kończy DLC dwójki, to, y, to ona ucieka i moim zdaniem, to, to ten wątek w ogóle jest urwany kompletnie, i moim zdaniem y, to, czy ona... Powinna powrócić w czwórce, nie? No tak, tylko że czwórki nie ma. Więc co ty piszesz mi tutaj? Jakie straszne dźwięki słyszę?
0: Ja nic nie piszę.
2: No więc nie, bo słyszałem, że. marker na ciebie działa po prostu. Może marker, tak, właśnie. I tak, i ona więc. No ale do tego potencjalnej czwórki to sobie przejdziemy, ale generalnie moim zdaniem właśnie ten motyw z nią i cały ten Oracle Program pewnie by się pojawił w czwórce. Tak. Bo, tak, bo to jest jedyna rzecz, która jest po prostu tak urwana... Znaczy nie jedyna, jest jedna z dwóch, które są urwane i nie, niedopowiedziane w całej serii.
0: Mm -hmm. No i właśnie jest wielka szkoda, bo, bo, bo ja bym chciał dowiedzieć się trochę więcej na ten temat, jak słyszycie, nie tylko ja, Tomek również. Kolejną rzeczą, już, która dzieje się już po grze Dead Space, bo na razie mówiliśmy o filmie Downfall i o, o, o grze Extraction oraz o komiksie Extraction, które dzieją się przed jedynką następnie mamy grę Dead Space, a w 2010 roku wyszedł komiks Dead Space Salvage i opowiada on w sumie to, o czym Tomku już mówiłeś, o Ishimurze, dlatego że mamy tutaj grupę ludzi, którzy próbują nielegalnie zdobywać surowce w pobliżu Eegis 7 i nie wiedzą o tym, że dzieje się coś strasznego, otrzymują tylko jakieś komunikaty, ale, ale nie mają pojęcia co tak naprawdę się dzieje i nagle przez przypadek z, tych, z tej odchłani kosmosu wydobywają te Ishimurę i no, przechodzą na jej pokład. Wszyscy wiemy, że to błąd, bo chcą sprawdzić, co się dzieje i czy mogą ten statek rozłożyć na części pierwsze, żeby go sprzedać. To jest w sumie jedna z tych historii, bez których moglibyśmy się bez problemu obejść. Bo tak naprawdę to po prostu obserwujemy grupę nielegalnych górników, którzy będą próbowali zarobić jakieś pieniądze, ale ponieważ Ishimura jest poszukiwana przez nie tylko przez unitologów, ale też przez ten, przez ten rząd ziemski, to tajni agenci ziemskiego rządu będą próbowali statek przechwycić. No i oczywiście wszyscy spotkają się na pokładzie Ishimury. I tyle. Potem wiemy tyle tylko, że to Ishimure rzeczywiście ktoś odzyskał, no bo ona pojawia się w grze Dead Space 2, gdzie zresztą przez chwilę możemy statek ponownie zwiedzić. Salvage nie jest jakimś wybitnym komiksem. Ja mam z nim problem, bo ja nie lubię tego typu kreski, ja nie lubię tego, tych zabiegów, gdzie autor bierze prawdziwe zdjęcia, tak, prawdziwe twarzy.
2: To wygląda tak bardzo realistycznie, nie? Tak, on bierze prawdziwe ja też, zdjęcia też się i tak nie podoba.
0: omalowuje je dookoła swoimi rysunkami. Wszystko jest takie chaotyczne. Tak naprawdę jesteśmy w stanie zorientować się, co się dzieje w komiksie tylko i wyłącznie dzięki temu, co czytamy. Bo patrząc na te obrazki, to niewiele możemy wywnioskować.
2: No, znaczy, no to wiesz, taki podobny styl jest tego, dec... tego pierwszego komiksu, który się dzieje przed... tylko że tam, Znaczy nie podobny styl, tylko podobny chaos tam się dzieje, bo tam też jest po prostu niesamowicie ale brutalnie więc ale się zgadzam jakby te takie realistyczne twarze zawsze mnie bolały
0: No i tam mnie bolało czytanie tego komiksu bo jeden z tych agentów specjalnych ziemskiego rządu to jest po prostu Władimir Putin nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby wziąć ryj Putina i zrobić z niego postać w tym komiksie i po prostu w bardzo wielu kadrach faktycznie, widać. Faktycznie,
2: ja w ogóle tego nie pamiętałem, ale wysłałeś mi screena i tak, faktycznie. No. Okropnie się na to patrzy. No ale y, og ogólnie jest,
0: y, jest taką historią trochę o niczym, y, ale jeżeli jesteście bardzo, bardzo mocnymi fanami serii albo będziecie po przejściu remake'u, to możecie po niego sięgnąć. Y, no i potem jest film Aftermath, którego ja zupełnie nie pamiętam.
2: Mm. On y, zdaje się, bo on. Wydaje mi się, że to jest taka historia, która łączy kilka stylów graficznych, w ogóle, że tam jest kilka takich epizodów i, i ten. Y... Też mi się wydaje, że to było takie trochę
0: odcinkowe, coś na zasadzie Animatrixa, ale ręki nie dam sobie uciąć.
2: Tak, i. Y... Kurde, i teraz wiesz co, w tych mediów tyle powstało. Przyznam szczerze, że nie zdążyłem się ze wszystkiego przygotować, przypomnieć sobie. No, trudno,
0: żebyś zdążył wszystko połknąć naraz. raz. Jesteśmy jednak Ale wiem, ludźmi, którzy że pewno, mają też inne rzeczy w życiu. nie?
2: że, że jest jakaś super ważna postać się pojawia.
0: Czy Inaczej, całość dzieje się na USG Obanon, czyli na jednym z tych statków górniczych, który zostaje wysłany na Egis 7 żeby sprawdzić, co się dzieje. Więc Aftermath tak naprawdę to, to jest też historia, która dzieje się po wydarzeniach z pierwszej części gry. I mówi o tym, jak kolejny statek przybywa na miejsce, żeby sprawdzić, co się wydarzyło. Więc... Więc no, jakby to też jest taka opowieść, A, już która wiem, w sumie... Przepraszam. To jest prequel dwójki, tak? Tak,
2: ee, tak. After, w Aftermath się pojawia Stross, który jest super ważną postacią w dwójce. E, Nolan Stross. Nolan to Stross, tak. Tak, który właśnie w tym filmie widzimy, jak zabija swoją rodzinę. Przemieniono już. E, nie, przemieniono. Jemu ja się wydawało, że oni się przemienili. I dlatego później w dwójce trafia też w ręce unitologów, którzy próbują. Znaczy w sensie na podstawie jego wspomnień wyrytych w mózgu obrazów, odtworzyć markę razem z. Tak samo zresztą jak robię to samo co z Clarkiem. Nie? A ja, ok. jak
1: od strony, jak od strony wizualnej ocenia się ten film?
2: A to nie jest tak, że tam jest zmieniana, na. No już, właśnie. Bo on jest zmienia. Tam wiem, że tam jest jakiś. Ja pamiętam, że. Że nagle postacie stają się w 3D i wyglądają okropnie. Tak,
0: bo to jest pomieszanie normalnie animacji styłów, tak. ręcznej z animacją 3D, która w sumie już wtedy wyglądała kiepsko. a zestarzała się jeszcze Tak, zestarzała, tak. To Ale ja to... wiecie co do, 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 doczytałem
1: po prostu, że te studia producenckie, jak oni się nazywali, Roman Film chyba, coś takiego. Mhm. Jedno z tych studiów, bo tam dwa produkowały, oni stwierdzili, że pójdą tropem Akiro Kurosawy, co ciekawe, jego Rashomona i pokażą, wiecie, jeden event z różnych punktów widzenia. I, 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 to, I dlatego zastosowali jakby różne rodzaje animacji, grafiki i kreski. I moim zdaniem nie za, nie za dobrze to wyszło. No, ja to obejrzałem z racji tego, że trzeba było to zobaczyć, chociaż potem już na podglądzie, bo już miałem dosyć, ale, ale no. Powiem czy... szczerze, no, mi się to nie podobało zobaczyć. O, Aftermath
0: historii... jest, jest o, tyle, o tyle ważny, że rzeczywiście tak. w, wprowadza tego strosa, który jest integralną częścią drugiej części gry, ale na pewno o, z tego co ja zapamiętałem, bo teraz przyznam szczerze, nie miałem okazji wszystkiego sobie odświeżyć, to na pewno Aftermath podobał mi się mniej niż Downfall. Oj tak. Downfall był, był jednak bardziej spójny i, i ciekawszy w sumie jako historia. Natomiast, no natomiast, dobrym filmem po prostu, tak. tak. Więc jakby, jakby coś, no to, to nie wiem gdzie To jest powiedzie. to, co mówił Tomek:
1: takie dojenie marki już do kwadratu, nie? Takie się, ja bym nie, nie
0: powiedział, że to jest dojenie marki. No bo to, to, jak spojrzysz sobie na tą naszą rozpiskę i zobaczysz na ilość tytułów, to mm -hmm. tak naprawdę tego nie ma jakoś ogromnie. Tak jak powiedziałem, ta gra wybuchła nagle w 2008 roku, a 5 lat później już cała marka po prostu zmarła. Tak? Do tego przejdziemy, ale... ale Mamy to... trzy gry w zasadzie i siedem różnych, wież, dookoła mediów. Tak, to, tak. no. no więc, Sporawo. Więc jest ten Aftermath, a następnie jest taka gra, którą też możecie ograć w Game Passie, a w którą ja nigdy nie grałem. Tomek ja też mi... nie grałem. Tomek mi odradził, powiedział, że nie ma sensu, więc polałem okay. ten tytuł. Nazywa się Dead Space Ignition. Tomek, chyba grałeś, prawda?
2: Znaczy, to jest taka gra, którą można sobie obejrzeć na YouTubie. Znaczy, w sensie, tam są po prostu historię sobie poznać, a ta mechanika to jest po prostu jakieś zagadki logiczne związane z o ile pamiętam hakowaniem z, nic tak hakowaniem drzwi bo to główny bohater jest inżynierem który ma za zadanie tam naprawić drzwi bo te drzwi się tam zacięły czy coś oczywiście one się zacięły bo o ile też znowu niczego nie mylę proszę, proszę mnie, nie, na mnie nie krzyczeć wydaje mi się że to są właśnie to są konsekwencje działania wandala wandal czyli tej bohaterki mhm. gry mobilnej. I oni tak jakby... No, więc to wszystko się dzieje też w tym samym czasie, to, to podobnie jak te, te, te różne gry i media opisują te same wydarzenia. I wydaje mi się, że... I to, jest, to też jest fajne wprowadzenie do dwójki, że bohater tej gry, Ignition, tak, to jest koleś, który nas budzi w dwójce i natychmiast ginie. To jest ten, który jest na naszych oczach przemieniony Aha. W, 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 i to jest bohater cool. właśnie tego, tego Ignition. Z
1: tego, co pa... Przepraszam się tak, słowo, ale z tego, co pamiętam, to w ogóle ta gra, ten Ignition, to był taki darmowy dodatek do preorderów, do głównej gry, czyli do Dead Space'a drugiego. i Coś jakby takiego taki... było. Takie marketingowy produkt, znaczy, który dawał To był
0: tytuł, którego ja w ogóle jakby nie znałem. Nie to minęło, to... zapomniałem. Tak, dopóki tak. on mi tak. kiedyś nie mignął właśnie w Game Passie i się zdziwiłem czy tam w tym co to EA jest? Play. Ja myślałem, że to jest
1: komiks w ogóle, albo coś takiego.
0: Faktycznie lepiej to obejrzeć chyba na YouTube, chyba, że bardzo macie ochotę na jakieś tam zagadki logiczne, ale to jest też jeden z tych tytułów, które nie są jakoś super istotne dla całej serii, więc, więc możecie to kompletnie pominąć. No i mamy teraz, słuchajcie, ponieważ o tych, o tych dodatkowych mediach mówimy trochę bardziej spoilerowo, ale myślę, że o grach nie ma co, dlatego, że, że, może, że może faktycznie po, po tym remake'u część ludzi chętnie sięgnie też <śmiech> na dwóch kurde, dwóch kurde, dwójkę. W momencie w, którym,
2: w momencie, w którym zdradziliśmy, że Nikol nie żyje i w ogóle... Ty... Ale,
0: no tak, ale to jest jedynka i już powiedzieliśmy, dobra, teraz będą spoilery, natomiast chodzi mi o to, że z tą dwójką i trójką Inaczej. Ja wrócę.
1: Ja Wam powiem szczerze, że ja chętnie zagram dwójkę, trójkę po no remake'u. Ja jestem w trakcie
0: przechodzenia dwójki teraz no, no. na pewno okay. przejdę trójkę zanim jeszcze będzie remake wtedy siądę do remake'u, już będę miał A, tak to dosyć, ja poczekam. Już będę miał tak dosyć Dead Space'a, że po prostu się znudzę i nie będzie mi się chciało grać tego remake'a, ale, ale mh, chodzi mi o to, że jakby. No bo, no bo nie chcę rozpatrywać teraz dwójki i trójki całymi godzinami, bo moglibyśmy o tym gadać, gadać i gadać. Natomiast jakby ta pierwsza część jest tutaj dla nas kluczowa i tak jak Nie, no nie, widzimy... ale
2: powiedzmy, co robi do. Yy, co... Tak zbina, no właśnie, w czy, nie, może w no.
1: kontekście tego, czy dwójka, trójka były grami lepszymi, innymi na swój sposób, może w tą stronę pójść, co? Bo...
2: Jasne, znaczy, w dużym
0: skrócie dwójka zaczyna się od tego, że na, na Księżycu Tytan jest sobie stacja kosmiczna i ta stacja kosmiczna nazywa się Sprol. na tej stacji przytrzymywany jest Isaac Kralk nos i parę innych osób, z których unitolodzy próbują wyciągnąć to, co oni wiedzą. Isaac Clark przede wszystkim pamięta wygląd czerwonego markera, który znalazł w pierwszej części gry i oni zmuszają go do tego, żeby on ten marker odtworzył. No a przy okazji zaczynają się dziać złe rzeczy, więc infekcja oczywiście wychodzi, tak jak Tomek już nam mówił, jest to wręcz zaplanowane przez unitologów i infekcja wychodzi na tę stację kosmiczną, na której my będziemy teraz musieli przeżyć. Ale gra już nie jest horrorem. To znaczy, ona dalej straszy, straszy w bardzo fajny tak, sposób. Ale scena z, z przedszkolem, dzieciakami
1: do
2: jak, dzisiaj Jak, ja w ogóle od samego początku, już nawet to, że nie masz broni na początku, uciekasz w tym kaftanie. O. Ja naprawdę, to, to w ogóle się mniej nie boję niż w jedynce. Serio? Ja się bałem. To. Znaczy, mnie, te, mnie w
0: ogóle Dead Space tak, jak już ustaliliśmy dawno temu przez to straszyć. To nie są Bo dla to mnie here
2: Nie, to nie jest
0: kwestia tego, że ja to tyle razy ograłem i po prostu, wiesz, <śmiech> jakby to jest tytuł bliski mojemu graczowemu sercu. <grym> Natomiast... Okej, okay, masz rację, na początku nie mamy broni, musimy uciekać, są te eksplodujące noworodki, zresztą do dzisiaj uważam, że to jest oh. bardzo odważny pomysł na przeciwnika, bo już w pierwszej części mieliśmy małe dzieci, ale ale w drugiej to po prostu dosłownie mamy noworodki, które wybuchają i takie dzieciaki, które w grupach nas atakują i są na jednego strzała, bo są trupami Ale dzieci. jak one
2: piszczą i jaki to jest dźwięk, jak one no. mi po prostu... A, ja w ogóle nie, nie, nie to wiem, to dosyć...
0: czy pamiętacie, że tam była dosyć takie,
1: wiecie, no, głośna kampania reklamowa, którą Visceral Games zrobiło na potrzeby tej drugiej części gry w Stanach, że oni pokazywali, że cała kampania składała się z filmików pokazujących reakcję matek a. po zobaczeniu fragmentów gier, nie? I wiecie, czy znaczy gry, a hasło było reklamowanie omowę, że twoja mama tego nienawidzi. Nie? A, dobre. To zapamiętałem jakby z tego, z tego, z tego, z tego yy, czasu. Nie
0: jakby, dlaczego ja mówię, że to nie jest horror? Bo, okay, Ja na przykład uważam, że Dead Space 2 lepiej straszy niż robiła to jedynka. Lepiej pokazuje efekty hmm. szaleństwa które się dzieje w głowie głównego bohatera i nie tylko. ale nie macie,
1: wrażenia, nie macie wrażenia, to jest trochę tak jak z serią Resident Evil, dla mnie właśnie ta dwójka była jakby tym, tym, tym najważniejszą częścią, chociaż jedynka jakby wymyśliła to wszystko, ustanowiła to uniwersum, ale ja przy dwójce się bawiłem trochę tak jak przy Rezydencie drugim, gdzie, wiecie, już wiedziałem, gdzie jestem, co się dzieje chłonąłem to i ten... Bo, bo ten... dwójka jest lepszą grą.
0: Zaraz Tomek tak. nam opowie o tym, dlaczego, dlaczego? gracze się <laughs> z tym nie zgadzali i w ogóle krytykowali grę, natomiast dwójka jest lepszą grą. Na każdy ona lepiej opowiada historię. Jest, ona, większa. Ona jest większa, jest lepiej zagrana jest, jest dużo, więcej broni wszystkiego jest, jest więcej jest dużo ciekawiej wyreżyserowana to otoczenie bardzo często się zmienia my tam pędzimy w dwójce o ile w jedynce tempo gry było dosyć powolne bardzo często chodziliśmy po jednej lokacji w tej nazad żeby coś włączyć, przynieść, wrócić i potem dopiero wsiadaliśmy w ten pociąg i jechaliśmy do kolejnego, do kolejnego fragmentu statku o tyle w dwójce my pędzimy cały czas do przodu przez co bardzo dużo rzeczy się wokół nas zmienia jest tutaj dużo więcej sekwencji takich akcji, gdzie przeciwników jest więcej, ale my jesteśmy szybsi, mamy szybciej strzelającą broń, używamy często otoczenia do tego, żeby tych przeciwników pokonywać. Są całe sekwencje reżyserowane, jak chociażby atakujący nas śmigłowiec, czy jakiś potwór, katastrofa pociągu. I momentami mam wrażenie, że oglądam fragment kosmicznego Uncharted, a nie gram w horror. Ale to nie jest nic złego, absolutnie. Wręcz przeciwnie mi się to podoba. Podoba mi się, że Dead Space mimo te... 2, mimo tego, że jest bezpośrednim sequelem jedynki, to jednak jest inną grą. I dzięki temu jakby oba, oba tytuły koegzystują obok siebie, nie zlewając się w jedną całość. Prawda. No, Tomku, yy, to powiedz nam teraz, dlaczego graczom się yy, tak naprawdę dwójka nie podobała tak bardzo? Bo... <grywany> Najgorsi
2: to są fani czegokolwiek. No tak, <grywany> <dobra>. <grywany> dokładnie. Znaczy, bo ludzie by chcieli dokładnie tego samego, co usiedli. Ja jestem w stanie to zrozumieć, a z drugiej strony to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Z prostej przyczyny. Wszystko musi rosnąć. Jeżeli pierwszy, pierwsza część się okazała gigantycznym sukcesem i Arts zainwestowała kupę kasy i umówmy się, to ja powiedziałem, że to jest dojenie marki, bo faktycznie w Excelach pewnie tak to wyglądało, ale my dostaliśmy naprawdę dobre produkty. To też i ta okay. gra musiała trafić do większej ilości graczy i musiała też urosnąć. Musiała być, jak to mówił Cliff Beszyński, Bigger, better, more badass. I taka właśnie jest. I jakby jedynka to jest jedynka, dwójka to jest dwójka, tak jak w przypadku rezydenta I tak samo jak ludzie na przykład narzekali na rezydenta czwartego, że to już nie jest to samo. Albo na Nemezisa, nie? E, tak, ale no, ale właśnie, ale nie chodzi mi o to, że rezydent 4 zmienił całkowicie w ogóle jeszcze tam jakby gry to już inną sprawą, ale że zmienił gatunek i tak dalej, stał się bardziej gro akcji. Ja trochę tego, tych narzekań nie rozumiem. Po pierwsze, każda seria musi ewoluować. To jest moje zdanie. Oczywiście. Mono... Nie, nie... Ale ja... zobacz,
1: paradoksalnie wszyscy czekają na remake Rezydenta Evil 4 po latach.
2: Nie? Ee, tak, ale to. to, to w... Jasne, ponieważ to jest kwestia nostalgii. po prostu Resident Evil 4 został wydany na absolutnie wszystko, łącznie z lokówkami. Bo hmm. wszyscy myślą o e, nie wiem, o Skyrimie, że to jest taka granie, która, która jest hmm. wydana, wydawana na wszystko. Resident Evil 4 wyszedł na wszystko. Nawet czasami podwójnie czy potrójnie, to jest taka gra, która, która była na Wii, na GameCube, na PlayStation 2, na, 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 na PC, no, wszędzie jest ta gra. Wydawana na, y, gra jest na komórkach, dokładnie taka sama y, pełnoprawna wersja i tak dalej, więc tych, tych wersji z 4 było, było mnóstwo, to jest kultowa gra, ale wracając do serii, seria musi się rozwijać. Przede wszystkim też ze względu na pieniądze po prostu ale też i ze względu na, na twórców, którzy chcą przecież robić coraz nowsze rzeczy, nie chcą ciągle w kółko klepać tego samego, bo wszyscy się tym znudzą, Łącznie z, z, i... Dlatego I... mamy potem
1: Dead Space 3, do którego przejdziemy. Ale tak, jest...
2: ale to tam to tamto już akurat... <śmiech> tamto jest... Bo widzicie, bo w przypadku Dead Space'a drugiego jeszcze zadziałały takie instynkty, gdzie wszystko jest dobre po prostu, Pochodzi o to, że ta gra może nie jest jedynką i nie jest tak, nie wiem, powolna właśnie, klimatyczna i tak dalej, jak jedynka, ale to nie znaczy, że jest złą grą, bo jest grą moim zdaniem nawet lepszy niż jedynka. Wiele, wie, zgadzam się z Prezem, że ona wiele, ona wiele rzeczy usprawnia i od, należy ją oceniać nie w kategorii, czym ona nie jest, tylko czym jest, a jest horrorową grą akcji. I w tej y, materii na własnych warunkach sprawdza się wyśmienicie. Do tego jeszcze robi Cudowną rzecz, rozwija to uniwersum, pokazuje nam właśnie, jakby zagłębia się w całą tą religię unitologów. Widzimy zupełnie, inny, jakby widzimy, jak, jak, jak wygląda życie na stacjach kosmicznych. Jasne, ono jest bardziej kolorowe i tak dalej, ale to też ten zabieg jest po to, żeby, żeby jakby skontrastować to z tą przemocą krwią i śmiercią wszech, wszechotaczającą. I, I ta gra ładuje mnóstwo, a przede wszystkim Clark jest niesamowicie rozwinięty, dostał głos i cały jego wątek relacji z Nicole, jakiegoś takiego własnego odkupienia, ale też tego, jak, w jaki sposób Nicole nim y, pogrywa, y, do, czego y, do, do, do czego jest wykorzystywana. No to jest fantastyczna rzecz, naprawdę. W sensie to jest ogromny dodatek do tej serii. I ocenianie tej gry tylko przez od tego, że o no strzela się szybciej, nie? I już, nie, już się może tak bardzo nie bałem. No nie bałeś się, bo, już, bo znasz te potwory, wiesz czym to się je i tak byś się nie bał tak bardzo. To jest moja opinia oczywiście. Oczywiście każdy ma prawo do własnego zdania. Więc można powiedzieć, że się czegoś nie lubi, nie? W sensie takim, że wolę jak na przykład, ja na przykład wolę jak Rezydent Evil Nie lubię Rezydenta 7, 7. Nie lubię tej gry. O, nie może od, Ostatni raz się zaprosiłem. Porzuca, VRze, VRze, porzuca kultowych bohaterów, a jak ich wprowadza, to wyglądają po prostu fatalnie. Jest o czym innym zupełnie i tak dalej. Ale czy ja mogę powiedzieć, że to jest zła gra? No absolutnie nie. Wielu ludzi się w nią zakochało, sprzedała się fantastycznie, y y y y przywróciła serię do świetności. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest zła gra. Ja ją mogę nie lubić, ale mówić, że to jest gorszy produkt rozrywkowy, no nie, bo po prostu y Dead Space 2 jest grą świetną. Na wielu poziomach rozwija to uniwersum, rozwija bohatera, wprowadza wiele nowych elementów, które są pikiem No i... Y y
1: Pięknie powiedziane, no co tu więcej dodać.
2: Sorry, przepraszam, ale po prostu uwielbiam tę grę. Naprawdę. No,
0: wiesz, my się z tobą zgadzamy. W
2: pełni. Ja jestem
1: wielkim fanem dwójki, dla mnie to jest najfajniejszy tytuł, w sensie, bo o ile ja tak jak mówiłem wam wcześniej, że ja się po prostu zawsze boję horrorów, tak po prostu, to w jedynkę strasznie się bałem, w zasadzie serce, z sercem na ramieniu grałem, czy jak się mówi, na dłoni, tak? A, a, a dwójka już na spokojnie faktycznie bardziej traktowałem to jako taki horror action flick, jak to się mówi, niż, niż jako grę stricte horrorową, no chociaż oczywiście momenty były a, i, i Uważam, że oni faktycznie pokazali dwójkom, jak robić takie rzeczy, których chyba do tej pory takich dobrych horrorów filmowych, takich właśnie action flicków nie dostałem. Zaryzykuję to stwierdzenie. Bo albo dostajemy, horrory per se, albo jakieś action flicki Jakby brakuje mi trochę takich rzeczy
0: dzisiaj. Swoją drogą. Nie? No
2: rezydenty to jest jedyna marka, która coś takiego wystarcza, no tak, nie? Tak,
0: tak. No to prawda. No więc Dead Space 2 wszyscy zgodnie zgadzamy się, że jest go rewelacyjną. Kochamy. Ja naprawdę wolę chyba go od jedynki. Wiadomo, że jedynka jest, jest kultowa, i. Dała podwaliny pod całe uniwersum. Tak, jednak... zagrać
2: koniecznie w DLC, bo tam wraca bohater i bohaterka z Extraction.
0: Na pewno z przyjemnością zagram w DLC. Dziękuję Ci za tę podpowiedź. Wydaje mi się, że ja w ogóle w to DLC nigdy nie grałem. Ja też nie grałem Więc chyba. Więc po przejściu dwójeczki na pewno sięgnę po DLC, a potem oczywiście kolejna w serii jest trójka. Do trójki już przechodzimy. Przed nią dzieje się komiks. Dead Space Liberation. O, Głównym tak. bohaterem tego komiksu jest John Carver, czyli druga grywalna postać gry Dead Space 3. Ja tego komiksu jeszcze nie czytałem, chociaż mam go w wersji papierowej, stoi na półce i na pewno po niego sięgnę pomiędzy drugą i trzecią częścią gry, dlatego że po to on tak naprawdę powstał, jest, jest, jest takim prequelem dla trójki. Pomostem takim. Nie? Takim też pomostem łączącym, dlatego też, że Poza Carverem, tutaj pojawia się Eli Langford, a więc postać, którą poznajemy w Dead Space 2, i która I Robert jeszcze Norton jeszcze jest. Dead Space 3. A Robert Norton to jest też koleś z trójki, prawda? Tak, tak jest. Więc, tak. <coughs> więc faktycznie ten komiks jest bardzo, bardzo mocno. No i jest jeszcze przecież główny
2: zły też strójeczki też w tym komiksie.
0: Tak jest. No tak. tak, tak. Także także: okay. Liberation. Warto sięgnąć po Liberation pomiędzy dwójką a trójką. No i przechodzimy do tej dyskusyjnej części trzeciej. Części, która przez wielu jest znienawidzona. A dlaczego? Dlatego, że tak jak dwójka stała się bardziej grą akcji niż horrorem, jednak będąc na, nadal dosyć straszną grą, tak trójka w dużej mierze porzuca takie typowe straszenie. Mamy nadal gore, mamy nadal mnóstwo krwi i flaków na ekranie, przeciwnicy nadal są straszni, ale jednak tutaj nie ma już takiego nacisku na horror, jak jest na akcję, dostajemy możliwość modyfikacji broni, więc możemy te bronie w różny sposób sobie sami wymyślać, tworzyć, przekładać ich elementy i przede wszystkim po raz pierwszy w serii, co jest dyskusyjne i co na przykład bardzo wiem, że nie podoba się Tomkowi, wprowadzono możliwość grania w kooperacji hmm. i grę przechodzi się tak naprawdę w dwie osoby. Co ciekawe, z perspektywy każdej z tych dwóch osób gra się nieco inaczej, dlatego że inaczej będziemy doświadczać gry przechodząc je jako Isaac Clark, a inaczej jako John Carver, ten sam, o którym wspominaliśmy przy okazji komiksu Liberation, dlatego że oni mają różne rzeczy, które widzą podczas gry. Powiem tylko tyle natomiast ta ja powiem tak, zanim Tomek zacznie krytykować ja powiem, że mi się dynamika kooperacji w trójce bardzo podobała, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek przeszedł grę solo możliwe, że teraz po przejściu dwójki zasiądę do, do trójki solo natomiast przechodziłem Dead Space 3 dwukrotnie raz jako Isaac Clark raz jako John Carver za każdym razem grając w kooperacji po sieci z drugą osobą w związku z czym mi to doświadczenie podobało się bardzo Dead Space 3, ok, być może jest najgorszą częścią serii z wielu różnych powodów, ale jednocześnie to nie jest tak, że ta gra jest zła. Ona po prostu w porównaniu do jedynki i dwójki wypada trochę gorzej, ale moim zdaniem tylko trochę. Ja też Dead Space 3 kocham za finał, to znaczy za to, że on zamyka całą historię, doprowadza wreszcie do tego Convergence, ale, i tu są rzeczy bardzo dyskusyjne, robi to niestety w odpłatnym DLC, które przechodzimy już po przejściu samej kampanii, więc jeżeli nie kupicie DLC do trójki, to tak naprawdę nie poznacie prawdziwego zakończenia serii i to, to jest bardzo słabe rozwiązanie. A ta wersja w Game Passie ma to DLC, bo ja chyba tego DLC nigdy nie ograłem. Wydaje mi się, że nie ma tego DLC w Game Passie. Będziesz Aha. musiał sobie je dokupić. No Ale jest... mogę dokupić, tak? Jest aktywny w sensie. Okay. Nie wiem znaczy... jak na konsoli, ja mam wersję, ja słuchaj, ja byłem takim fanem tej serii, że jak trójka się pojawiła, to ja natychmiast kupiłem ją w Originie w jakiejś mm. najbardziej wypasionej wersji, więc chyba nawet to DLC miałem od razu, a może to kupiłem je później. Nie wiem, ale pamiętam. W najgorszym wypadku ja tam... sobie obejrzę. W najgorszym wypadku sobie obejrzysz, tym bardziej, że, że to DLC jest Krótki. bardzo fabularne, krótkie i w sumie tam niewiele się dzieje.
2: Okay. Ale no fajnie
0: to... się dzieje. Tak. Powiem fakt,
2: że, że oni przeżywają w ogóle to, co się dzieje na końcu trójki. Tak, no to, tak. jest, to jest jakiś taki hmm. absurd, ale w ogóle to zakończenie powiem ci, jest warte tego, żeby w to zagrać. Tak. Tak, Jeżeli nie znasz, to
0: nie będziemy ci psuć zabawy, ale... Nie, ale... nie grałem
1: właśnie DLC, to mnie zdziwiło trochę. To ale już, nie, to
0: DLC jest naprawdę konkretne, ja je zapamiętałem, ja właśnie dlatego też y, trójkę tak naprawdę zapamiętałem bardzo mocno przez to DLC, bo ten finał jest no dosyć dosyć odważny, powiedziałbym, prawda, Tomku?
2: Jest dokładnie taki, jaka jest, y, za co lubię całą trójkę, to znaczy trójka jest końcem świata i w sensie takim że tam jakby jest powstanie Unitologów yy, Mamy takie ciągło takie wrażenie Że świat już się skończył Praktycznie, a my jesteśmy już Jakby Jesteśmy już po końcu jesteśmy po, Ale nie takim apokalipsie, że wiecie Pustkowia, wojna atomowa Czy cokolwiek, nie Cały, no, ja miałem przez całą grę Wrażenie, że cały świat Przestał istnieć, a my jesteśmy tylko my te kilka postaci, które walczą już o nie wiadomo co, nie? I, i to jest takie niesamowicie przytłaczające i takie dołujące i, i rozciąga się dla mnie, na mnie na całą serię też, nie? Że to jest, tak, że to jest, to jest ten schyłek ludzkości. I Zresztą hasło reklamowe remake'u jest, że li, jakby ludzkość się kończy że teraz, nie? Czy jakoś mhm. tak, muszę sobie przypomnieć. W każdym razie, no to jest jakby to, to, jest, to, to, się rozciąga na wszystkie te, te części, na wszystkie gry, na wszystkie komiksy, i trójka pod tym względem mi się bardzo podobała. Zresztą fajnie wraca do klimatów takiego podwójce która była na, na tej stacji kosmicznej, to było takie trochę kolorowe, gładkie, nowe. To trójka zaczyna się w slumsach w ogóle, na jakiejś tam planecie, kolonii, zapomnianej przez wszystkich. I, i, i jak biegniemy przez te obskurne zniszczone, stare, zardzewiałe, obdarte przestrzenie, y, slamsy dosłownie, to no to to jest właśnie, to jest obraz ludzkości, tak, którego mi trochę brakowało w wcześniejszych grach, żeby, żeby, żeby... To o czym się mówiło, nie? Że, tak, tak, że ta ludzkość to, jakby to
1: musiała emigrować z ziemi dosłownie i Dokładnie. się, roz... I i ta, się ta,
2: ta, ta Ta kondycja ludzkości jest w tej grze świetnie pokazana. I, I ten cały motyw właśnie jest związany z tym, o, 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 tą ostateczną tajemnicą, która za tym wszystkim stoi. Bardzo mi się to spodaje. Ja się bardzo bałem, że tak jak Mass Effect 3 mnie ogromnie zawiódł zakończeniem, tak, m, m, Dead Space to zakończenie, mimo tego, że ono jest niepewne, urwane tak naprawdę, to, to... to to jestem usatysfakcjonowany. Nawet jeśli nie miałaby wyjść nigdy żadna inna część i na tym się miałaby ta historia skończyć, dla mnie to jest ok. Ja to kupuję, dla mnie... Jest, yy, także widzisz, ja wcale tutaj nie hejtuję. Na tym. Znaczy tak, faktycznie, yy, takie yy, to, że gracze tracą dużo, nie grając w koopie, jest słabe. To jest, yy, to, jest ta, ta, to jest ten element, który został narzucony, bo wiadomo, że yy, wtedy... No, to jest to, to jest to, co powiedziałem przy okazji dwójki. Ja powiedziałem, że każda seria musi się rozwijać, nie? Musi być jeszcze większa, bombastyczna no. i trafić do jeszcze... Mm -hmm. I, I przede wszystkim kopiować mody, które są. I o ile właśnie w dwójce jest super, bo, bo wszystko to zostało pod kontrolą nadal, jeszcze w jakichś ryzach i po prostu wprowadzono dobre zmiany, o tyle w trójce te zmiany są idiotyczne. Są, idio są, są, są głupie, które one przeszkadzają grać. No, jest, jest oprócz tego, że jest ten koop dodany na siłę, który nigdy nie pasował do tej gry przecież, do, no do tej serii, to jeszcze, yy, to jeszcze jest ten system craftingu, yy, który jest ohydny. Ja teraz gram w trójkę. Ja, ja, do, ja teraz nie mam po, do tej pory, to, to działanie tego menu nawet, to, to, to że te bronie są totalnie z, y, w ogóle nie mają mocy na samym początku, że, że ta gra wymusza na, na, na tobie to, to ciągłe ładowanie w, y, y, zbieranie i zbieranie. i Tam chodziło pewnie o jakieś mikropłatności, pewnie była jakaś faraniem, nie wiem, czy może wy mi przypomnijcie. przypomnijcie. Nie, tam, była,
0: tam, były, tam była kwestia tego, że to była jedna z pierwszych gier, w których można było za pieniądze przez Origin, przynajmniej nie wiem jak to było na konsolach, podejrzewam, że tak samo można było kupować surowce, te surowce, się, które się wykorzystywało do tworzenia broni, amunicji i tak dalej.
2: No to jest, to był jest jakieś, wiesz, różne wersje AI, no po prostu. No i to był, to, 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 był,
0: to, to był taki motyw dosyć głośny i przez to ludzie też się wściekli. Oczywiście to jest jakby najmniej istotne w całej tej grze, bo nikt tego nie musiał kupować, prawda? Ale ale oto było najwięcej dymu tak naprawdę. No i fakt... ale, ale
2: mi to, mi to odbiera przyjemność z grania, ponieważ ja czuję, że te, te bronie, jak, jak sobie przeskakuję między dwójką a trójką, przeskakiwałem teraz, przygotowując się do nagrania, to po prostu jak wracam do dwójeczki, to mmm... A to też jest gra akcji. Ale, ale po prostu mm, po prostu z dziką radością wchodziłem w interakcję z kolejnymi wrogami. A w trójce to się tylko modlę, żeby było ich jak najmniej. Bo nie dość, że broni nie mają impaktu, to jeszcze... No. Tam się walczy z ludźmi. Ta, mhm. ta, ta mechanika nigdy nie była stworzona po to, żeby walczyć z ludźmi, no. Więc yy, nie wiem, jakie ty masz wspomnienia, stary graczu.
1: Ja? No wiesz co, no trochę przychylam się ku temu, co powiedziałeś, No bo po pierwsze tak, no nie poznałem prawdziwego zakończenia, jak się okazuje, no bo nie kupiłem nigdy DLC, więc to już jest dla mnie duży in, in minus, jeśli chodzi o Dead Space 3. Ale wiesz, pomimo faktu, że ona zachowuje te swoje kluczowe elementy, no bo to jest dalej Dead Space, no to jednak ta rozgrywka, która została, wiecie, poddana, jakby to powiedzieć, no nie wiem, gruntownej renowacji może być, tak? E, w stronę, wiecie, bardziej akcji. E, brakuje mi tego właśnie, no, ja się nie bałem już w trójce, tak naprawdę, nie? I, i nie czułem się też zaszczuty, jako gracz, chociaż bo i w dwójce, i w jedynce, jednak, no okej, okay, jedynka była tu najbardziej straszyła, ale w dwójce czułem się troszeczkę za szczuty. Tutaj mi tego zdecydowanie zabrakło. No i ten system craftingu był przerażający, tak jak mówisz. A nie mówię, że to jest zła gra, no bo to jest zwiększenie trylogii, tak? Może trochę formę spadkową mieli ją robiąc. Może mieli trochę inny pomysł. Ta, ta, ta planeta lodowa, jak ona się nazywała? Boże, Tau Volantis? Jakoś tak, tak. tak no. Tau, okay. Tau Volantis. Trochę mi to jakoś, nie wiem, Lost Planet na swój sposób przypominało taką no, starą no, grę z no. Xboxa 360, no, nie? No dobra, może wtedy nie starą, bo to było 5 lat wcześniej czy tam no. 7 lat wcześniej. Tak? Gra. Swoją drogą, też trylogia, nie? Tak. Chyba w trójkę nie grałem. Więc mam wrażenie, że no mi, mi prawdziwego zakończenia zabrakło, więc ja, ja pierwsze co zrobię dzisiaj sobie odpalę chyba na filmik na YouTube, żeby zobaczyć tą, tą końcówkę, o której mówię. Czy
2: tam, czy warto sobie nawet obejrzeć też gameplay, bo tam jest bardzo fajny pomysł. No jako całość, tak. E, tak, tak, tak. Tak, bo bardzo fajny pomysł jest z tymi unitologami już takimi najbardziej odjebanymi. E, to, to jak oni tam wyglądają w tym DLC i co robią. Znaczy, tak żeby nie było ci wcześniejsi, którzy świadomie prowadzą ludzkość na rzeź, to, to, to nie, nie, żeby oni byli jacyś normalniejsi, nie? E, no ale... A
1: jest coś więcej o tych twórcach markerów, o tych... E... I to jest właśnie ta rzecz... To jest to, tak? Druga, to jest właśnie, okay. Nie,
2: właśnie nie. To jest nie druga rzecz, która, której gra nigdy nie wyjaśnia, czy seria.
1: Moon Brothers chyba, tak się nazywali? E,
2: to znaczy, to nie są, to znaczy, mi jest trudno wyobrazić sobie, że oni stworzyli markery, dlatego mhm. że... No to są, wszyscy wiemy, kim on, czym są, tak? Mhm. E, te księżyce i, i mi się wydaje, że cała seria miała jednak dążyć do tego, żeby odkryć prawdziwych twórców, i jakby to, co stoi za wszystkim, nie? I twórca markerów e, i bo, bo te markery po prostu jakoś nie przystają do tego, czym są te księżyce. No w jakiś no sposób mi one się zawsze mi to zawsze zgrzytało. Znaczy, dla mnie było satysfakcjonujące, ok, może nigdy się nie dowiemy, trudno, po prostu, no, taki spotkał los, sami jesteśmy sobie winni w jakiś tam sposób, jako w sensie ludzkość w tej grze, nie, a, a, a czas, a, ale też jesteśmy ofiarami, bo wiemy, jak to, wszystkie te markery działają na ludzi, no, ale z drugiej strony tam chciwość, bo, bo jeszcze takim ważnym elementem jest to, że te markery dawały y, 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 energię, co też było istotne, nie, więc y, tak mi się wydaje, że, 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 że to też jest istotny element w tej serii. Więc tak, no to miało być w czwórce, chyba wydaje mi się roz, y, wyjaśnione. Podobno główną bohaterką czwórki miała być y, nie Nikol, tylko Eli. Eli, tak. Eli, ale nie ta, teraz to was. Y, y, tak, że, że, że to ona miała być główną bohaterką, co się zresztą spina z z zakończeniem dwójki, tak? Mhm. No i ja sobie myślałem po prostu, że, że ona oraz bohaterka Extraction to będą dwie postacie, które jakby no przeżyły to, co się wydarzyło, tak? Na końcu yy, DLC i, i dwójki w ogóle, tak? Tych wszystkich wydarzeń i one są w stanie cokolwiek, po prostu, że jakby w sensie super, zresztą tam był taki plan, żeby mm, nie wiem, czy pamiętacie, ale w trójce jest super motyw, który mamy Coś ala półotwarty świat, czyli przeskakujemy pomiędzy wrakami statków. Mhm. Tam jest taka sekwencja tak. i wokół, tej, jakby wokół tego pomysłu miał być yy, skonstruowana czwóreczka, która z kolei... I teraz uwaga, jako ino seria wam to przypomina? Zresztą w ogóle ca cały Dead Space też nosi trochę... Yy cech charakterystycznych tej serii. Mianowicie mieliśmy uciekać przed zagrożeniem po, do nowych systemów i tam szukać odpowiedzi na pytania i szukać zasobów po to, żeby móc ewentualnie tam podjąć jakąś walkę.
1: Mass Effect.
2: Trujeczka. dokładnie. Więc w ogóle te, te, te dwie serie są, są oparte w sumie <śmiech> naprawdę o tym, na, na tym samym, nie? E, Może no, nie wiarzę,
1: tutaj masz tych. O, no, no jakby.
2: tak, tak, dokładnie. Zresztą jakbyś chciał jakbyś chciał jeszcze porównać do innej serii, którą dzisiaj wspominaliśmy, czyli do Halo, to też by mhm. się znalazło sporo elementów wspólnych. O tak,
0: Halo, Halo i Mass Effect to jest jedna i ta sama historia tak naprawdę. No i jeszcze nigdy, Dead Space się też no ładnie... No właśnie to... nigdy Dead Space pod tym kątem nie rozpatrywałem, ale rzeczywiście jest tutaj dużo, dużo podobieństw.
1: No ale przynajmniej dostaniemy Mass Effecta nowego i to mnie cieszy z Normandią chyba,
0: nie? I nie wiem co z Shepardem będzie, ale to możemy spekulować. Ten nowy Mass Effect ma być, ma się dziać po trójce, prawda? Więc to jest jakby tak. bezpośrednio. Pisują, wiesz.
1: Logoty pani siódemki Normandii Jest cały czas pokazywany Coś tam, wiesz No dobra, dobra
2: ale to tak. co, co myślicie o tym? O tym... Co? Nie, o... <laughs> co myślicie o Jaka czeka przyszłość serii? Bo ktoś zadał pytanie Dlaczego tylko jedynkę remake'ują, a nie całość? Ja, ja, ja mam odpowiedź na to pytanie, ale może
1: Mi się wydaje, że jeżeli jedynka się sprzeda dobrze I ludzie będą chcieli grać w Dead Space'y To może pójdą od razu w czwórkę Skoro dwójka i trójka jest w miarę świeżym tematem I dobrze tak. wygląda tak mi się wydaje. Znaczy,
0: Wiesz co, ja myślę, że to jest jednorazowa akcja i okay. na, pewno, na pewno będzie sukces sprzedażowy, bo jakby no, konkurencji, no konkurencji za bardzo nie ma, a jedyną, jedyną realną konkurencję, czyli dekalisto to Internet zmieszał z błotem, w związku z czym Dead Space powinien sprzedać całkiem nieźle. Pytanie brzmi, czy ludzie się wycwanią i uznają, że poczekają, aż gra pojawi się w EA Play, czyli też w Game Passie.
1: Czyli znowu nie zrealizują forecastów I... sprzedażowych i znowu będzie, że ludzie no kupią gier pytanie... i koniec gier single playerowych. Pytanie brzmi,
0: czy właśnie ludzie będą na tyle cwani, że poczekają te pół roku, czy rzucą się, wygłodniali tego typu tytułów i kupią za 350 złotych grę premierowo. Natomiast ja bym, ja bym nie spodziewał się żadnych kontynuacji. Ani nie spodziewałbym się No dwóch, Nie ma tych trójki, ludzi, nie ma tych ekip. No. Ani nie spodziewałbym się żadnej czwartej części gry. Zresztą czwarta część gry jest niepotrzebna. Trójka w DLC definitywnie kończy całą historię. Tam... No nie... Przed chwilą
2: nie słuchałeś. Ale... A ja, Tam Tomek, Tomek by ja chciał, wiem, tak? Mówisz o, ja,
0: ja, ja ko... o tych dwóch kobietach i o szansie na to, żeby czwórka istniała. Natomiast ja po prostu jej nie potrzebuję. To, nie, jasne, ja też,
2: ja dla mnie też, jakby jak, ono, jak się nic więcej nie powstanie, spoko, no zwłaszcza, że no, prawdę mówiąc, może bym wolał nawet odkrywać nowe e, uniwersum, czyli właśnie trzymać kciuki bardziej za, za to, żeby Kalisto powstało nowe, a, a, a Deus de, de, de Dead Space jest po prostu, ale, dla mnie ale... jest kompletny, no nawet jeśli zostawił jakieś to... luźne końce, nie? Ja tak. tylko to, co
1: powiedziałeś, tylko nawiążę tego, że ja chyba bym nie chciał Kalisto drugiej, drugiej części. Wiesz dlaczego? Bo, bo, bo ta fabuła to było coś strasznego i ta historia to było. Znaczy no ja, ty,
0: Kalisto czy... protokol ma bardzo prostą fabułę, tak?
1: Ale prościej się nie dało jej wymyśleć, to jest najgorsze.
0: Wiesz, i, i rzeczywiście oni tutaj jakby.
1: Bo jeszcze linii oporu. Poszły, nie no?
0: próbowali niczego wybitnego. To jest po hmm. prostu gra o facecie, który próbuje przeżyć. Nie mogli
1: zrobić nekromorfów, no to zrobili, wiesz... No,
0: wiesz, faktycznie... Biofagi. Z, z, zrobili jakieś tam inne rodzaje mutantów, z którymi się walczy. Mi to nie przeszkadza w ogóle. Wiesz, większość gier ma w, jak mam w przeciwnikach albo kosmitów, albo zombie. No więc ci chcieli bardzo mocno nawiązywać do Dead Space, więc zrobili jakieś inne potworusy, z którymi się walczy. W sumie te potworusy nie były takie złe, ale... No, Oprócz tego znaczy nie bossa. Były,
2: nie były też za bardzo oryginalne, bo... Nie były za bardzo no, oryginalne. Bo, znaczy, ja, ja tylko mówię kilka godzin przecież... Wiesz, więc, Dead Space
0: 1 ma bardzo prostą fabułę. To jest gra o facecie, który znalazł się w łódce
2: na statku
0: Dokładnie. i próbuje się z niego wydostać. I to jest koniec. Dobra. Tam są didaskali. A potem dorobili całą jakby tak. ideologię wiesz, do znaczy, no tak. Tam jest cała masa didaskaliów i ty w trakcie grania, tak jak już powiedzieliśmy dzisiaj, w Dead Space dowiadujesz się o wydarzeniach przed twoim przybyciem, dowiadujesz się o tej religii, dowiadujesz się o markerach, dowiadujesz się bardzo wielu rzeczy. Natomiast sama historia Dead Space to jest koleś w łódce, który próbuje się z tej łódki wydostać. I to, ja się to się to wziął i, i, ja, jest... ja tylko
1: ciągle mówię o dobrej, wiesz, do, dobrym... chodziło mi bardziej o pomysł na dobrą historię, dobry uniwersum. A, a I tutaj wiesz, to
0: dostałem, wiesz. W dekalisto bardzo podoba mi się główny bohater, bo on jakiś jest. Jest zagrany, no taka jest Taka sumowina. To, to nie jest szumowiną tak naprawdę. Jest, ta postać, nie jest, jest ta postać, y, którą spotykasz jedna, druga, trzecia. Tych osób jest bardzo mało w, te, w tej grze, ale to dobrze, bo dzięki temu to uczucie takiego osamotnienia tej izolacji w tej grze jest. Owszem, ta gra jest jeszcze bardziej liniowa niż był Dead Space, bo przypominam wszystkim, tak, tak. że zarówno Dead Space 1, jak i Dead Space 2 są bardzo liniowymi grami i to, że ludzie zapamiętali je inaczej, to nie, jest, to nie znaczy, że taka jest prawda. Prawda jest taka, że obie części Dead Space przed trójką były niesamowicie liniowe, a trójka wcale nie była dużo lepsza pod tym względem. Kalisto Protokol jest zajebiście liniowe, może aż za bardzo. Właśnie ale, jak ale ma jakieś.
2: Te, ale wiesz, co, teraz na przykład grając w trójkę Dead Space'a, nie? Czy nawet grając w dwójkę? To Kalisto Protokol pozwala na dużo większą eksplorację niż. Ale tam masz
0: tylko lewo-prawo
1: w Kalisto protokolu i zawsze wrócisz do punktu wyjścia.
2: No ale, to jest, no ale to jest spoko, dlatego że to powoduje, że masz wrażenie, że chodzisz po prawdziwych lokacjach. Że to jest wszystko połączone i dla mnie na przykład to, że że te, ta eksploracja to, to nie jest tak, że pójdziesz za róg i znajdziesz tam apteczkę czy coś, tylko to jest tak, że musisz iść, otworzyć, walczyć z potworami masz, masz zupełnie opcjonalne lokacje od, zupełnie opcjonalne pomieszczenie od, opcjonalne walki y, nawet takie, nie wiem, smaczki typu pralka, nie wiem, czy spotkali się z pralką, mhm. teraz tak, swoją drogą jest nawiązaniem też do Dead Space'a i y, y, ten i do dwójki, tak, tak swoją drogą więc y, to, to jakby ja jestem zaskoczony, że ludzie uważają, że ta gra jest super liniowa. Jasne, ona, to idziesz do przodu, to nie jest, nie jest tak, że wracasz do poprzednich lokacji, ale w ramach tej był... lokacji mhm. to tam możesz naprawdę zwiedzić. I na przykład dwójka Dead Space wcale nie jest bardziej rozbudowana, jest Oczywiście, dużo mniej. Dopiero jest, jak trafisz do kościoła, to możesz się zgubić, bo, bo wszystko jest połączone ze sobą, ale, ale też nie ma powodu, żeby łazić pomiędzy tymi pomieszczeniami. A, a tutaj jest, ona cię zachęca. I ja na przykład to, co do tej pory dostałem od Kalisto, to ja, moim głównym zarzutem jest to, że te potwory są mało oryginalne, no takie tam bloby, nie? W tak, sensie... i w
0: ogóle jak, jak ja po przejściu Kalisto zainstalowałem Dead Space, żeby ponownie je przejść, to byłem w ciężkim szoku, bo ja już trochę zapomniałem o tym, jak duża różnorodność przeciwników jest w Dead Space, jak dużo różnorodności jest w samym gameplayu, gdzie jednak mamy te misje, gdzie wychodzimy na zewnątrz statku, gdzie musimy obsługiwać karabin, żeby, żeby zniszczyć asteroidy. Jest jeden boss, jest drugi boss. Ci przeciwnicy są na tyle różnorodni, że musimy się trochę zastanowić, jak z nimi walczymy. Tutaj jest etap bez tlenu, tu jest etap w stanie nieważkości. I potem, jak, jeżeli porównać te gry jeden do jednego, postawić obok siebie, Dead Space jest grą o klasy wyżej. Jest lepiej zaprojektowany, bardziej przemyślany, ciekawszy w swoich tak. rozwiązaniach i w gameplayu. Natomiast to nie powoduje, że kalisto protokol jest słabą grą, bo ono nie jest słabą grą.
2: No jest znaczy. To na pewno nie jest środ w taki sposób, jak się o nim wszyscy wypowiadają. W mojej ocenie pod. Skierpią. To jest średnia, który może tak. być
1: na prostym, jak poprawią jeszcze parę rzeczy, a tylko dziwi mnie trochę, że bo to robiła co? Ekipa weteranów, która stała z Państwem. No, nigdy nie, nie
2: wiemy, ta... Widzisz, bo teraz wrócę do. Ile roku. osób? Tak, okay. znaczy tam wiem ile osób, ale tam chyba sto... 150 czy sto... 120. Ale ile osób ze starej ekipy, jakby a, pracowało ale nad to, konceptami? To, wiecie, to jakby gry, wszystkie gry się robi od nowa. Nie? Mhm. I, I wiele rzeczy, i jak ja słuchałem wywiadu ze Scofieldem, to, to jak on opowiadał, ile pracy i energii i kosztów oni włożyli w to, żeby w y, Dead Space'ie pierwszym była sekwencja z macką, która cię ciągnie przez, mhm. przez korytarz, bo jemu na tym strasznie zależało, a oni nie potrafili sobie z tym poradzić. Jak tworzył jakieś grupy specjalne, które były do tego zadania tylko oddelegowane. Jak pod to tam zreorganizował całe zarządzanie grą. Dał jakieś takie pierdoły, że musieli stworzyć zupełnie nowe animacje. Do tej sekwencji, która się już nigdy nie powtórzy. To, że to było wszystko dopieszczone. I ja jestem w stanie uwierzyć, że ta gra mogła tyle kosztować, ponieważ jego pomysły tyle kosztowały i nie zażarły. To znaczy, że ostatecznie się okazało, że nowe pomysły, typu ta walka i tak dalej, wiele z tych elementów podejrzewam, że musiało wylecieć z produkcji gry. I jest taki moment, po prostu, ja nie jestem, ja nie mogę być za to zły, że ktoś chciał stworzyć, że ktoś chciał stworzyć brawlera yy, na walankę taką bronią obuchową w kosmosie. To jest fajne, dla mnie to jest super. Mi to trochę przypomina... Pod warunkiem, że to działa, nie? Tro tak, mi to trochę przypomina taką starą grę Sacrifice. E, mm -hmm. Tak? To były dwie części Jezu, Suffering, panie. przepraszam, nie sakraty The Suffering, tak, the suffering. tak suffering. Wyspa ah, z więzieniem okay. tak, tak, dokładnie, też więzienie, też ucieczka i, i tak dalej I ja jakby Więc tak To ile ona kosztowała, to jest sprawa tych ludzi, którzy na to wyłożyli pieniądze I podejrzewam, że to nie jest zła wola Czy że jemu się nagle skończyły pomysły i tak dalej, tylko że po prostu, nie wiem, może produkcja w pandemii i tak dalej była tak uciążliwa, że dużo rzeczy musiało polecieć do kosza, bo ta gra ma niesamowicie głupie, takie błędy projektowe też. Mm -hmm. W sensie takie, że tak się zastanawiasz, że w sumie, kurde, to czemu to jest tak rozwiązane? C czemu, czemu więcej nad tym, Wie, wiecie, takie, takie drobne rzeczy? co nie zmienia faktu, że ja się naprawdę dobrze bawię. Idę sobie...
1: To jest paradoks tej gry, nie? Tak, że się... bawisz się dobrze, a potem wszyscy psioczą, że jednak tutaj za dużo błędów jest. No, no.
2: ale to tak, to abstrahując od tego, w jakim stanie została wydana na, na PC, tak? no bo to tak. jest absolutnie skandal, tak, tak, tak nie powinno być gry wydawane. Ale teraz po, po poprawieniu tej walki, ja rozumiem, dlaczego te mechanizmy które były... To jest mniej więcej tak jak, tak, jak ja byłem wściekły właśnie na to, że nie można headshotów walić w Rezydencie dwójce remake'u, ale ja wiem, że to dlaczego tak to zostało zrobione. To jest taki element gry, po prostu ma to być, mam unikać walki, a w przypadku tej gry z kolei nie można się leczyć podczas walki, bo to nigdy nie ma sensu, bo ci tak dopadają i pewne czynności bardzo długo zajmują, to też jest po prostu świadomy, podejrzewam, element tak, jestem eee... bardzo zły, że z tego
0: przynajmniej co mi mówił Tomek, że w jednym z paczy przyspieszono, to. właśnie ty mówisz to poprawili, dla mnie to, to, nie, to jest wada, to nie jest zaleta, że teraz broń przeładowuje się szybciej i leczenie trwa szybciej. To było zamierzone i tak zaprojektowane, żebyś ty się leczył tylko i wyłącznie między starciami, więc niezależnie od tego ile miałeś przy sobie apteczek, nie byłeś w stanie się uleczyć podczas walki, tak jak mówi Tomek, to było po prostu niemożliwe, a przeładowanie broni wymagało od ciebie dużo czasu, dlatego też Zauważyłem, jakbyś mógł, to w miarę możliwości musiałeś walczyć wręcz bo przeładowywanie broni zajmowało dużo czasu. I to ale powiem Ci, świetne, że, rzeczy, a oni znaczy,
1: to Ale wiesz co, z perspektywy czasu, pierwsza walka z bossem, yy, gdzie faktycznie jego jeden cios się zabijał, to przeładowanie broni to ograniczyło z cudem. I ja pierwszy raz od dawna rzuciłem padem w ścianę i na szczęście się nie rozleciał, ale dawno tego nie miałem, gra do szału doprowadziła.
0: Rozumiem, to... yy, ale, ale wiesz, te, te, ten jeden boss, nawet jeżeli go, powinni go ułatwić, ja pamiętam, że ten, to jest ten boss na platformie, prawda? Na tym tak pociągu. jest, najgorsza rzecz no, jaka była w był, tej grze. Bardzo irytujące, ale z drugiej strony, wiesz, chcemy survival horroru, chcemy się bać, chcemy się natrudzić. Dostajemy grę, która oczekuje od nas, że będziemy się trudzić i zaczynamy wszyscy marudzić. Twórcy słuchają, słuchając naszego marudzenia zmieniają grę na to, żeby była prostsza. No kurcze! nie tędy droga, do jasnej, ciasnej. Przecież to były zajebiste motywy, zarówno to przeładowywanie broni, jak i a, w, w, wolność działania apteczki. Zresztą DKZ to protokol, też nie jesteś w stanie rozwinąć wszystkiego przy jednym przejściu gry. Ja no na nie. przykład bardzo się cieszyłem, że po przejściu gry będę mógł w New Game Plus grać dalej, może na wyższym poziomie trudności, żeby te, te rzeczy sobie rozbudować. Tymczasem okazało się, że gra nie ma New Game Plus, bo to hmm. zostanie zaimplementowane dopiero za kilka miesięcy. I to są na przykład rzeczy, które, się które są nie Niedopuszczalne. Tak, tak jest. No, A tak tak no, ja przeszedłem.
1: Tak, ucieszyłem się, sprzedałem pudełko, jestem e, do przodu. Znaczy, ja,
2: ja rozumiem ludzi, którzy wyczekiwali y, hitu na miarę Dead Space'a pierwszego. No niestety tak się nie stało i być może, y, albo nawet raczej na pewno 300 zł jest wygórowaną kwotą za taką produkcję, co nie zmienia faktu, że to, to nie jest tak zła gra, jak wszyscy byśmy chcieli. W sensie... W sensie no tak, to, nie tak jest, tak, to nie jest po prostu taki środ, na którym można wieszać y, psy i jeszcze do tego z jakąś dziką satysfakcją cieszyć się, że się nie udała. Nie, nie no ja, zawsze ja, będę... ja tego nie rozumiem, że no. ludzie się cieszą,
0: raz, że się cieszą, że się nie udała, a dwa, że wiesz, powtarzają rzeczy, które sami zasłyszeli, ale tak naprawdę ich nie zweryfikowali. Ja pamiętam, że przez pierwsze dwa dni od premiery gry by była straszna panika w necie, bo wszyscy pisali, że w tej grze się tylko walczy wręcz, tam nawet nie ma strzelania. To tak, tak jest absolutną no. bzdurą. A ludzie po prostu powtarzali to jak mantrę, nawet się nie zastanawiając
2: nad tym, czy to, co oni mówią, jest prawdą. Ale nawet e... to, że... Nawet to, że nawet jakby nie było z tego strzelania. To co z tego? Wiesz, jakby no... no czy to, to jest to gra z tego, upałą, że to z tego, no. Wiesz, to z tego,
0: że ta gra e, pokazała, jak niesamowicie popularnym i kultowym tytułem jest pierwszy Dead Space. I że to ludzie to kochają Dead Space, że właśnie te książki, filmy i komiksy, które powstawały, to nie do końca one powstawały tylko dla kasy, chociaż wiadomo, że wszystkie te produkty przede wszystkim powstają dla pieniędzy. Jeżeli ktoś łudzi się, że nie są to rzeczy robione dla pieniędzy, to jest po prostu naiwniakiem. Natomiast to uniwersum było przez ludzi kochane, plus to, że mamy niewiele dobrych survival horrorów i jedyne, co tak naprawdę teraz święci triumfy, to są remake'i starych rezydentów to jednak ludzie byli wygłodniali na tego typu tytułu, więc jak usłyszeli horror i do tego Dead Space, to się zesrali. I przez to, jak tylko usłyszeli pierwsze negatywne opinie od ludzi z internetu, wpadli w masową histerię. Nie grając w tę grę, zaczęli szkalować ją ze wszystkich stron i powtarzać nieprawdziwe plotki na jej temat, tylko dlatego, że tak niesamowicie byli zawiedzeni tym, że no nie dostali kolejnego Dead Space'a wiesz dla mnie to jest śmieszne Jesteśmy to ta gra znaczy
2: jeszcze jej nie skończyłem więc może te, te rzeczy odczekam jak będzie jakaś kolejna jak przejdziesz ostatniego Dokładko bossa zobaczymy co powiesz tak. natomiast to na razie mi to pachnie czymś takim w stylu The Order 1886, który po prostu też był jebany jak Burasuka na, na premierę, bo jest super liniowy, bo właściwie jest super krótki i właściwie to ma beznadziejne strzelanie. A teraz po latach wszyscy po prostu z utęsknieniem czy w sensie z takim... Nostalgia wspominają, tak. Tak, jakie, jakie to był super klimatyczny tytuł i w ogóle jakie wspomnienia i dlaczego ona nie, ta gra nigdy nie była kontynuowana. Podobnie w przypadku y, gry, która miała swoje dziesięciolecie wczoraj, czyli DMC Devil May Cry y, od Ninja Theory. Po prostu zalew, y, żeby nie było, Ninja Theory PR-owo sprawę totalnie, bo byli bezczelni i w ogóle nie szanowali fanów. Ale to jest jedno ale drugie to jest to, że po prostu, bo to nie jest nasz Dante, bo, bo coś tam, bo, bo smoś tam i w ogóle, no dramat totalny. A kurde, a teraz po latach nagle się okazuje, że jest mnóstwo fanów tego tytułu i w ogóle szkoda, że oni nie kontynuowali tej linii i tak dalej, nie? Tylko gra poszła w odstawkę, seria na, na wiele lat i No teraz... niestety,
0: niestety tak jest bardzo często, no, tak jak mówisz, właśnie... A, a
2: pamiętacie Prince of Persia? Ten, Ten
1: 2008 od Ubisoftu? tak.
2: tak. Mi się a, podobało. No a, a ludzie narzekali, wiecie co, jaki był problem? Taki, który dyskwalifikował tę grę całkowicie? Mhm. Że nie można w niej zginąć. A. I to jest to był powód, dla którego ludzie po prostu stwierdzili, że nie, co, nie. A nikt nawet się nie zastanowił, że to nie ma żadnego sensu, ponieważ jak w innych częściach, giniesz i zaraz odradzasz, nie? Okay. To, a tutaj po prostu Cię wyciągać yy, ten, to jest tak jakbyś miał respawn no nie wiem, no w każdym razie to był powód dla którego, a teraz co się okazuje po latach że wszyscy, no jaka to była cudowna gra i w ogóle i tak dalej, no to kurde no, w sensie taki, jakby są praktyki yy, które należy szkalować i moim zdaniem i, i, i tej grze też się powinno dostać za wiele rzeczy, bo ja na przykład, mój zarzut jest też taki że niestety, ale nie ma w niej takich zapadających w pamięć momentów Mm -hmm. W sensie takim, ja pamiętam, cały ten początek, ten outbreak w ogóle, to więzienie i tak dalej, to jest bardzo fajne. Ale, ale a zwróć
1: uwagę, jak to jest też napisane, nie? Trafiasz do więzienia, jest w pełni funkcjonalna placówka penitencjarna, budzisz się, wszystko płonie, wszystko rozwalone, wszędzie zombiaki i tak, ale jak? W, jednym, w jedną noc, w jeden dzień? To od razu zwróciło moją uwagę, więc Kiedy konsekwencja no nie wiem,
2: ja to, trochę. Ja to sobie przypisuję temu, że to może być... On nieprzytomny był tydzień z, albo z dwa. Nie, z ładunkiem, który my wieźliśmy. Ale to nie wiem, co to jest. czy to jest. Czy przejdziesz, do... to, przejdziesz to
0: zobaczysz, yes, natomiast tak on jest. tam jest, on tam jest jednak natomiast... dłużej w tym nie, dzień, no, ale to, to się nie dzieje z dnia na dzień. To Rozumiem? nie
2: jest tak, że to się Myślisz, że jest
1: nieprzytomny dzień. tak długo? Okej, okay, no zwrócę uwagę, bo tak jakoś mi coś nie zagrało. Nie, znaczy, na
2: znaczy, dla mnie to jakby wytłumaczone było, że to ewidentnie był pomysł naczelnika, nie? I uh -huh. star killer czyli bohater Force Unleashed, który z jakiegoś powodu jest tutaj pracownikiem tego więzienia, bo to jest ten sam aktor, ja żartuje. Tak, 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 tak. <laughs> Jakby on otrzymuje ewidentnie rozkaz, wcale nie był tak nastawiony do niego, że on musi siedzieć i tak dalej, tylko to był rozkaz naczelnika i że to jest jakaś tajemnica, która zostanie wyjaśniona, ale... No rozumiem, że, że, że... Znaczy, wy mi nie zdradzicie, zresztą innym słuchaczom też nie, bo, bo to jest... Nie ma co psuć zabawy, oczywiście. Po taka yes. Dead Space, a nie Kalista. Ale ostatecznie chodzi mi o to, że no za 300 zł pewnie nie. Natomiast jeżeli kiedyś będzie w game Passie albo na jakiejś promocji i lubicie horrory takie Alien, Event Horizon i tak dalej, no to moim zdaniem warto po nią sięgnąć i samemu zmierzyć z tym tytułem i zobaczyć, czy czy jest naprawdę tak zła, jak, jak oni mówią?
0: Otóż to, moi drodzy.
2: Trzymam się... kciuki, żeby była kontynuacja, bo Schofield zasługuje. Bo... Schofield, Typen... ale okej. Okay. <laughs> prison Break Anthem. Prison A właśnie, kiedy <laughs> ucieczka z więzienia, on, nawet on wie, że, że, jest, że, że, jest, że jest Schofieldem. Tak, tak jest. <laughs> czy...
0: Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o to Kalisto -protokol, no to możliwe, że przez to, że takich gier jest niewiele, to ja po prostu bawiłem się z tą grą dobrze, mając świadomość wszystkich niedociągnięć, czy też rzeczy, które ona robiła źle, to mimo wszystko po prostu bawiłem się dobrze. Ja wiem, że ta historia jest prosta i w sumie jest o niczym... Ja ale, ale to mi nie przeszkadzało, bo chłonąłem ten świat, ten setting, te, te, ta walka mi się podobała. W pewnym momencie, jak człowiek już nauczy się tej walki wręcz, to nawet walka wręcz zaczęła sprawiać mi przyjemność, dzięki czemu, dzięki czemu ja po prostu poszedłem, podszedłem do tej gry nie jako do kolejnego mesjasza, który teraz ma mnie powalić na kolana, jak zrobił to Dead Space, ale raczej do, do po prostu do tytułu, który jest, który, który jest prosty, e, bardzo ładny i, i ma dać mi trochę, trochę zabawy. I, Dokładnie to dostałem. Zresztą pamiętam też narzekanie na długość tej gry, że ona jest krótka, prawda? Tylko, że ja pamiętam, że mój licznik miał jakieś 12 godzin, no przecież, 13 godzin gdzieś, coś, takiego. coś Coś koło tego, średnio się mówiło o tym, że grę się przychodzi w 10 godzin i wszyscy rwali włosy z głowy, boże jakie to jest krótkie. Tymczasem przeszedłem ostatnio pierwszy Dead Space i zajęło mi to 8 godzin. E, wiesz? I Ludzie zapomniają o takich rzeczach, wy, wy, wyolbrzymiają swoje wspomnienia w jakiś taki dziwny sposób i nagle się okazuje, że 10 czy 12 godzinny kalisto protokol jest taki krótki, a Dead Space zajmował 8 godzin i to nie było problemem dla nikogo.
2: Znaczy, Więc wiesz, to żyjemy to jest... chyba w epoce 30-godzinnych gier, tak naprawdę.
0: No, to też jest inna Open sprawa. Że, że że, że wieś, kiedy wychodzi pierwszy nie? Dead
2: Space, to była epoka właśnie 10-godzinnych gier, 7-godzinnych gier, a teraz... No dzisiaj mamy Last of Us 2, 25 Dokładnie, a pierwszy The Last of Us ile? 12 trwał? Coś takiego. No i, i, i tak samo, po prostu, jakby większość tytułów dzisiaj obecnie trwa, wydaje mi się, 35 godzin, co jest efektem tego, że większość tytułów jest w Open worldzie mm -hmm. i że ma dużo flafu, zapychaczy i tak dalej, więc ludzie są przyzwyczajeni do tego, że gry są długie i być może. Ym... A ja nie Czyli wiem, ja to się cieszę, że są krótkie
1: Cieszymy się kochać Callisto protokół.
0: <laughs> nie, nie, wiem, nie wiem, czy ta gra Czyli jest śpieszmy. do kochania,
2: ale może niekoniecznie jest, powinna być kozym ofiarnym, jest, jest wiele więcej cynicznych e, gier, a, a w tej grze widzę, że coś starali się, to jest gra, która wprowadza tą nową mechanikę, tego brawlera i to jest to już nawet samo to zasługuje na jakieś uzdanie, nie? Że, że, że on nie wziął i nie po prostu nie skopiował swojej swoje ja, ja, ja bym chciał tylko podkreślić, że
1: to jest naprawdę pięknie wyglądająca nowogeneracyjna, generacyjna, tak. czy też next generacyjna to gra. To jest pierwsza gra, która tak mi się grałem dobra. na PS5 i nie mogłem wyjść z podziwu, właśnie przełączając się między trybami i oglądając każdą lokację. Ona jest ja dopieszczona.
2: Na 30 no. klatek, bo jak wiadomo, 60 nie, nie widać, tak. I, <śmiech> ludzkie oko nie, nie widzi 60 kratek, więc
0: Tak jest. No, więc słuchajcie, mam nadzieję, że zaciekawiliśmy was przede wszystkim uniwersum Dead Space, dla którego się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Jak słyszycie, przechodzimy sobie od nowa całą trylogię, wspominamy te media, które towarzyszyły również grom i które są całkiem udane. Nie wszystkie, ale jednak warto się nimi zainteresować. No i czekamy na remake, który poja pojawi się bodajże 27 stycznia, więc 11 dni od teraz, kiedy nagrywamy odcinek i trochę krócej od momentu, w którym odcinek pojawił się w internecie. Ja dziękuję bardzo Rafałowi i Tomkowi za dzisiejsze przybycie i za bardzo fajne nagranie. Tak, jeżeli, chcecie coś <śmiech> dziękuję. Jeszcze, jeżeli chcecie coś jeszcze wspomnieć na końcu, to teraz jest dobry moment i, i, i zachęcam, nie wiem, jakieś jeszcze ja może, ja, was,
1: ja może tak, może ja was więcej słuchałem, niż się udzielałem w tym odcinku, ale nie ukrywam, że ja po prostu jestem takim trochę... Nie chcę powiedzieć, że newcomerem, jeśli chodzi o markę Dead Space, ale dawno nie grałem, no 15 lat, więc nawet sobie taka strasznie nie odświeżyłem tych części i fajnie było posłuchać tych wszystkich rzeczach, o których opowiadał też Tomek odnośnie właśnie postrzegania i, i ten lore, który też Grzesie Grzesie trochę rozwinęli i trochę mi też jakbyście ułożyli w głowie, tak z, z, z boku patrząc na to, nie? Bo tych wszystkich niektórych rzeczy nie czytałem komiksów zupełnie, więc a ja widzę, że tam były istotne rzeczy bardzo z punktu widzenia gier, więc to fajnie się składa w tą całość, tą transmediową markę, którą
0: wyprodukowali i, i, i połączyli to wszystko, nie? więc dzięki generalnie. No ja również dziękuję, też się dowiedziałem kilku fajnych rzeczy, których nie wiedziałem i jeszcze bardziej jestem teraz zachęcony, żeby tę przygodę po raz kolejny kontynuować, a nie porzucić ją gdzieś w trakcie, zwłaszcza, że no Spodziewałem się, szczerze mówiąc, że jak przejdę tę jedynkę i krótko po przejściu The protokol, Protocol nie będę miał ochoty, żeby grać w kółko w ciągle i tę samą grę, no bo przecież tak naprawdę dwójka i trójka, no to są dosyć podobne doświadczenia growe. Tymczasem jak odpaliłem dwójkę kilka dni temu, to wsiąkłem totalnie i jestem już gdzieś co najmniej w połowie, jak nie dalej, więc idąc za ciosem pewnie przeskoczę szybko do trójki, a przecież po drodze jeszcze było Extraction, które jest nieco inną hmm. grą, ale jednak tym samym uniwersum, z tymi samymi potworami, z tymi samymi widokami, więc, więc myślałem, że się znudzę gdzieś w pewnym momencie, a tymczasem im dalej w las, tym bardziej jestem wciągnięty. I mam tylko nadzieję, że przy okazji premiery remake'u ja już nie będę miał faktycznie dosyć, bo wtedy się okaże, że, że będę ten remake hejtował yy, gdzieś tam w internecie. No oczywiście żartuję, ale... Ale tak, to jest jedna z moich ulubionych serii. Ja się cieszę, że mogliśmy sobie o niej, o, o niej porozmawiać, bo ona jest dla mnie rzeczywiście ważna i bliska mojemu growemu sercu. A ty, Tomku, co byś chciał dodać?
2: Poza... Pilot The Last of Us jest pretty cool. Tak, musimy obejrzeć Last of Us. Tak, jest cool i jakby... Jestem... Znaczy, najbardziej mi się podobają te rzeczy, które są domowe, dodane. Tak. tak.
0: Okay. A, tak myślałem. Ale, ale
2: oglądając tego pilota, przez to, jak on jest wierny grze, mm -hmm. to cały czas miałem... cały czas mi koła ta jedna myśl w głowie że to nie książki, nie filmy, ale właśnie gry wideo są najlepszym medium do opowiadania historii.
1: No interaktywność to przede wszystkim, nie
0: No
2: to jestem ciekaw. Ja na pewno obejrzę
0: ten, ten pilot, natomiast jak wiecie, ja nie jestem fanem wydawania po jednym odcinku co tydzień, więc pewnie będę czekał aż... Nie
2: umiesz się bawić po prostu.
0: Tak, nie umiem ci bawić. Pewnie będę czekał, aż wyjdzie całość, natomiast pilot sobie obejrzę, bo właśnie słyszałem dużo dobrych rzeczy. Ja jestem zwolennikiem wierności oryginałowi, w związku z czym, jeżeli to, 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 to jest w ten sposób zrobione... To... Nie,
2: tutaj, tutaj naprawdę nawet, nawet poprawili rzeczy, które mnie irytowały w samej historii, nie, nie bo to nie jest tak... Bo zaskakująco dużo tu jest ujęć przypominających gameplay, <grym>, prawdę. mówiąc, okay. ale... ale yy... Jest, jakby naprawili te rzeczy, które mi zawsze irytowały, uwierały i dodali naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy, zwłaszcza z życia w Bostonie. To jest to,
1: ja muszę się do głównej aktorki przyzwyczaić, bo Bella jest była świetna. Była świetna, tak? Jest świetna. Tak? Okay. Jest, w
2: ogóle to jest super. To jest po prostu trzeba uznać, to jest inna Eli, nie? Trochę okay. starsza. Bo tak y, chciałem podejść do tego, tak. Tylko... I totalnie, moim zdaniem, Joel też nie za bardzo przypomina Joela. I, I to i po prostu trzeba po prostu to zaakceptować. To jest taka wersja i tyle, nie? Tak, okay, okej. Okay. Natomiast... natomiast to nie jest tak, że to jest zły, zła gra, czy w ogóle wypacza ideę oryginału i tak dalej, nie? To ja jest wam też powiem, świetna.
0: Ja Wam powiem, że jestem zaskoczony, dlatego że przy okazji, właśnie premiery serialu, doczytałem w wielu miejscach w internecie, że ludzie krytykują The Last of Us jako grę. I mówią, że oni się bardzo cieszą na serial, bo, bo dzięki temu otrzymają dobrą historię z gry bez konieczności grania w złą grę. To no
1: zacząłem... ja myślę, że
0: tak, odwrotnie słuchać... się robi,
1: że serial przyciągnie właśnie do,
0: do gier. Nie, myślę. właściwie byłem zdziwiony, że ludzie traktują tę grę po latach jako złą grę, hmm. bo za dużo trzeba macać po szufladach i po półkach i po szafkach, żeby szukać przedmiotów. No ja sobie myślę, no skoro to jest survival horror, to chyba logiczne jest, że musimy te surowce jakoś tam zbierać i sobie z nich robić, że crafting jest powolny, skradanie jest drewniane, a walka słaba. Ja tak sobie to myślę. nieprawda,
2: że składanie jest drewniane. No właśnie. A walka jest specjalnie słaba, żeby... Czy znaczy Ona nie jest
0: słaba, ona jest bardzo dobra. Tylko, tak, tam... że jest wymagająca.
2: Tak, jest wymagająca, ale też jakby... To, wiesz co, te głosy były już przy dwójce. Ludziom, ludziom się nie podoba gameplay w dwójce. Moim zdaniem akurat to jest też problem... Teraz, he, teraz zaprzeczę sam sobie, bo powiedziałem, że to jest najlepsza platforma do opowiadania historii. Ale czasami jest tak, że historia jest tak dobra, że ci irytuje, że gameplay ci ją wydłuża. W sensie poznania dalszych mm -hmm. losów. Ale akurat gameplay w The Last of Us jest im immanentną częścią, moim zdaniem, tego świata, doświadczenia i tak dalej. Tego to jakby wyrzucając go bardzo dużo się traci. I, i, I na przykład walka w dwójce jest dla mnie cudowna. Po prostu to jest... Ja myślę, że to też jest część problemu z odbiorem kalista protokół że ludzie chcą solanki. Chcą iść i strzelać. Afganistoprotokół mm -hmm. ci mówi, nie, masz tu pałę i walnią wal, po głowach, nie, zombiaki. Ale jak to? Ja chcę strzelać, a nie się uczyć nowego systemu i on jest jeszcze na gałce i w ogóle, le, i tak dalej. W sensie, oczywiście każdy ma prawo do swojej opinii, tylko...
0: Tak, no tak, tak no ale, tak, ale chodzi o to, ludzie że, marudzą po prostu. Tak, ale tak. nie,
2: chodzi o to, że, że jest... Ja też czasami tak mam. Ja też mam tak, że spotykam się z czymś nowym, a nastawiałem się na coś innego i sobie myślę, kurde, no nie chcę mi się uczyć tego. To jest dla mnie system, którego ja nie rozumiem, nie chcę tracić czasu, chcę po prostu grać i czerpać przyjemność. Walka w of Was 2 jest świetna, tylko trzeba się przestawić na zupełnie inny model grania. Ale wiesz, tam jest problem z
1: kamerą i z ilością wrogu bo wtedy ten system wariuje i to były chyba największe problemy. Ale ty mówisz teraz
0: o Last of us 2
2: czy o Kalisto? A
1: przepraszam, mówię o
2: Kalisstopotowanku. Nie, nie, ja Tak, no ja rozumiem. Ja nie doszedłem jeszcze tak daleko, żeby mieć z tym problemy, więc jest szansa, że wszystko będę musiał odczekać. Chodzi o to, że w Last of Us 2 jest, ona potrafi być super płynna, ale jednocześnie tak. ona nie może być, to nie jest Devil May Cry, ani, mhm. ani to nie jest, nie wiem, Uncharted chociażby, bo ta gra polega na, znaczy ta płynność, ta, ta mechanika walki w tej grze z, z, i oddaje jakby chaos i taką brutalność i taką ostateczność i taką właściwie właśnie taką... Ona jest
1: mięsista ona tak. boli boli się jak Dokładnie. to robi i ona nie, nie jest jak...
2: piękna ona jest ona nie jest płynna ona jest właśnie walką o życie za każdym razem nie a nie mhm. że super Terminator Eli czy Joel idą i po prostu zabijają setki potworów nie jak Isaac no. Clark nie
0: no jasne piękna punto takie. Przy czym Isaac Clark też się musiał trochę natrudzić, ta walka w Dead Space wcale nigdy nie była, przynajmniej w pierwszej części. No tak, nie ale była... generalnie
2: to jest shooter, no mówmy no się. Tak, tak. A, no a, a The Last of Us, nawet jeśli jest shooterem, no to jest takim shooterem, który ma ci oddać właśnie ten, y, to, y, to walkę o życie, nie? No że oczywiście, każdy ja się zgadzam. Jest, no, a nie, a, nie, sure. a nie, że tam kurde, jesteś mega koksem i, i tyle. No Uwielbiam
1: tak. gram co, cyklicznie co roku, chyba w dwójkę, więc...
2: Ja jestem ciekawy tego... Y, – Multi.
0: – Flakcje.
2: – Tak, bo wiem, że Multi do jedynki było bardzo celebrowane, w sensie tak, to jest bardzo
0: dobry tryb Multi, naprawdę. I... I ja żałuję, że do tej pory jeszcze nie wypuścili tego trybu do dwójki, bo jedynka miała rewelacyjne Multi, zagorzałą grupę fanów, którzy do dzisiaj w to grają. I... Tylko, że to jest też dosyć wymagające Multi, nie dla każdego. To nie będzie tryb multiplayer z Uncharted 4 gdzie każdy może sobie usiąść i na słuchawce podyskutować ze znajomymi podczas kolorowego i sympatycznego strzelanka. Wiesz, to jednak jest The Last of Us i nawet to multiplayer w The Last of Us było bardzo specyficzne. Mam nadzieję, że oni tego nie zaniechają w tym nowym trybie, który mają wypuścić. Ja no, mają niedługo
1: zapowiedzieć, coś ogłosić, no prawdopodobnie jak jest serial, to będzie co? Odświeżenie dwójeczki, jakiś remake, remaster, director's o, cut, jak... edycja na PC. I
2: jeszcze a propos serialu i pilota, to bardzo mi się spodobała teoria, którą wyczytałem w internecie, dlaczego w serialu Joel i... No Joel, resztę?
0: czemu ty mówisz Joel cały czas? Jest... <laughs> Joel, żoel.
2: Nie przypierdalaj się może? to no, jakby w 15 kurwa, minut panie, mówisz
0: nie, 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 żoel, nie ale to... ja nie mówię o angielskim te... teraz tylko o normalnym, wiesz imieniu. Ty mówisz cały czas Joel. No tak mówię, bo ty, ty, słyszę, co, żeby co, ktoś tak mówił.
2: Co ty, co ty tak się do mnie przyczepiłeś? No, ja wiem, no że ty Schofield,
0: nie przyczepiłem się do ciebie tylko po
2: prostu zastanawiam się czemu. Schofield, Schofield dobra, Schofield, cały no. cały
0: nagranie <laughs> mówisz właśnie Schofield, więc już. Pal licho, no. I żułel. I żółel. No. no więc,
2: o, trochę taki jest żółel, nie? Troszkę. Ale, w, no więc, nieważne, oglądajcie go bardzo, bardzo uważnie i przyglądając się i zauważając nawet takie szczegóły, nie tylko co bohaterowie robią, ale czego nie robią. I to jest bardzo ciekawa teoria, dlaczego okay. oni zostali, nie zostali zarażeni.
1: Okej, okay. słyszałem, że zmienili mocno w stosunku do, do, do gry, to, to czytałem. E,
2: tam jest taki. Ja nie wiem, ja nie pamiętam tego w ogóle w grze, w grze żeby. W grze, jest nie motyw, ma co. w grze jest
0: motyw tego typu, że jak schodzi się do jakichś piwnic i podziemi, tak. no to tak. tam są te zarodniki, zarodniki grzybów tak. i one się unoszą Fruwający, w powietrzu, tak. w związku z czym
2: mhm. nasi bohaterowie muszą nosić tak, maski. Ale dlaczego a ten outbreak występuje, że ludzie na samym początku są zarażeni. To, to jest to, to jest ciekawy motyw w tej, w tej teorii, jak już obejrzycie, to. No dobrze, radę. to obejrzymy,
0: zresztą to jest tylko jeden odcinek, więc może jeszcze nawet dzisiaj uda Ale się długi. To nadrobić. A ile on trwa? Z półtorej godziny. Naprawdę? Tak. Nieźle. No Ale... dobrze, to co? To kończymy.
2: Nasz... Kończymy tak, i to oglądamy. Nasz specjal.
0: Dokładnie. Także dziękujemy za wysłuchanie, dziękuję Wam za przybycie. Jak zawsze było bardzo miło i do następnego razu. Wy pograjcie sobie w Dead Space, a ja idę obejrzeć The Last of Us. Wow. Wow. Okay.
2: prison break anthem. Prison break anthem. Just watch me. need. Just what you locked up freedom. It's over now. gotta do what I gotta do. I'll make it happen. prison break anthem. Prison break anthem.